0: E está aberto o bar,
1: e hoje, cinema! <risos> Se está aberto um brinde, salve, salve, está começando mais um Boteco Elétrico, programa cultural, sempre falando sobre cultura, e hoje, cinema! Achou que não ia ter Boteco Elétrico hoje? O quê? Achou errado, otário. Achou errado, otário. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Haha. <risos> e aí, como estamos, Shot? Quinta-feira, meio frio, bem. né?
0: Quinta-feira com o um cara de. de segunda, Sim. né? Que foi feriadão ontem. Então. Até que o feriado de home office é meio bosta, né? Meio porque... Bosta, porque você trabalha. É, tipo assim, você já fica. Você continua em casa e às vezes você trabalha. Eu trabalhei hoje, por sinal. Trabalhei hoje à tarde. Então, Só por aí... Mas. Ah, não. Ó... É que hoje não foi. Trabalhei é. ontem, no caso.
1: Então. Trabalhei ó... ontem. é, exatamente. Exatamente o que acontece. Então, meio que foda-se, né? E é, ainda mais, então, sabe o que, que é nada. pior, além, de tudo, além disso tudo? Feriado de quarta geralmente é bosta. Porque não emenda nada.
0: Ah, eu gosto de feriado de quarta, mano. Dá um. Você dá acha um respeito. Que quebra na a semana?
1: semana? Ah, eu não, não sei se me pega muito, não. Hum, é mesmo? Mas começamos hoje nosso 41 º episódio do Boteco Elétrico. Hoje, nossa 41 ª semana, ou seja. Nasceu! Nasceu! <risos> nasceu de hoje fato nasceu. o Boteco Elétrico, viu? Já temos pessoas aqui no chat, um salve para o Eder, um salve para o Pedro, um salve para Camila Brandão também, o Mila Brandão. Uh, bom, é, queria deixar um salve aqui, especial, para a Amanda. Que participou... Você é cheio dos salvos especiais, né? Ah, bicho, aqui eu tô tipo Faustão hoje, com o meu papelzinho aqui para você que tá no YouTube. Uh, mandar um salve para a Amanda, que participou do último, do último programa, que a gente teve o nosso sorteio Relâmpago, né? Quem ganhou foi o, o Lalo Suno, diretamente de Ribeirão Preto. Não mandamos ainda, mas já estamos pro, providenciando. É, exatamente. E que foi muito massa, viu? É, muita gente comentando, falando que ama, Amanda e tudo mais. Então deixa um salve aí para Amanda. Você que não querida. ouviu. É, você que não ouviu, vai lá ouvir, tá? Uh, chegando aqui também, Cecília Oliveira, mãe do shot, não perde um. Viu? Não
0: perde a não fã perde. número um,
1: né? É. A Lara também tá aqui, mandando um salve. E, mano, queria falar uma, uma, uma métrica pra vocês aí, é que a gente sempre presta serviço aos nossos ouvintes. Chegamos ao, aos 4K reproduções no YouTube, sabia disso?
0: Ó! Oh? Você
1: não sabia disso, né? Não sabia. Então. É, pois é, estão monitorando nossas métricas aí. Chegamos no nosso 4K. E para você continuar ajudando a gente a ter mais e mais views no YouTube, você precisa se inscrever, curtir, compartilhar, dar like, dislike, ativar o sininho e fazer o que você quiser no YouTube. Porque se você está vendo no YouTube, não esquece de fazer tudo isso e procure por Boteco Elétrico no YouTube, assim como nos agregadores. E se você quiser interagir com a gente, você tem que ir lá no Instagram, no arroba Boteco Elétrico Podcast. Estamos também, além do Instagram, no TikTok também somos, arroba Boteco Elétrico Podcast, Boteco Elétrico Podcast. Os agregadores do YouTube escreve só Boteco Elétrico que vai aparecer, porque a gente ainda não tem as personalizações é, da URL e tudo mais, mas a gente vai chegar Porque lá. vocês
0: não se inscrevem é. nessa caceta desse canal, porque Isso se também. se inscrevesse, a gente já tinha personalização, porque tem 4 mil play, é. era para ter pelo menos mil inscritos. Entendeu?
1: Ó, a... Uh... Oh, a Lara chegou aqui no chat e falou para sua mãe que a torta dela é maravilhosa. É de fato, Eu Lara. Eu A Amanda tá aqui também, ó, que falou salve, foi muito massa mesmo. E o Rafael Faria chegou aqui sempre com a gente. Bom, é, vocês então vão seguir nós lá e para vocês ajudarem a gente. Bom, além disso, você pode ajudar a gente de outra maneira, né, não, Chote?
0: Sim, senhor, você pode ajudar a gente com o famigerado Pix, que foi a única coisa que esse governo fez de bom até agora. Então, se você tiver aí a disponibilidade, um dinheiro sobrando, 50 centavos, um real, dez real, cinquenta dois centavos, quantos centavos você tiver aí que seu coração mandar, uhum. você pode mandar no nosso Pix, que é botecoelétricopodcast, arroba gmail.com. Isso aí. E também oh, tem o PicPay, que é boteco Podcast no PicPay. Ou você pode mandar mimos, que recebemos uh, mimos. mimos aqui. Ah, vamos semana, mandar um salve, né? né?
1: Vamos mandar um salve especial. A Lara, especial. Tá
0: acompanhando a gente aqui, ela é cenografista e ela produz alguns objetos de cena e mandou pra gente né, uns paninhos que eu achei muito fofinhos. Ó, se você tá assistindo no YouTube, olha o meu Cara, paninho aqui, ó. Eu queria... São paninhos tingidos todos com pigmentos naturais. Esse aqui meu é, de... é com beterraba, né? Ele hum, fica vermelhinho. Hum. Ó. E aí tem uma letrinha de música aqui. Exatamente. Então, e... tem uma decoraçãozinha. Isso aqui fica mó da hora em mural de recado, assim. Eu tenho é. um mural de recado lá atrás que eu... O Todo meu está na de geladeira. De
1: o meu está na geladeira. Queria agradecer muito a geladeira Lara. Geladeira
0: também, fica legal. Falar para vocês
1: seguirem. Sim. arroba lara.calvo.arc. Tá? Uma hora também ela vai participar aqui, né? Vamos, sempre, Sim, vamos, é, vamos falar o tá português, coragem, claro, coragem, né? Ela falou. Oi? Ela falou que tá tomando coragem. Não, Lara, queremos você aqui. Muito obrigado, é muito massa. O, a frase que veio para mim é simplesmente mais do que especial e viu a frase do cantor Belo. Muito. Cantor Belo. Casta muito, <risos> muito cantor bom. Belo. Muito obrigado, Lara, de verdade, foi primeiro recebido da vida, não pagos, hein? Aí ó, falou que vai participar sim que... vai... Ah, teve, teve
0: um pouco também, hein? Teve um pouco, é, da, teve Giz também, um pouco só da só, da só Giz, eu né? que é, o veio só pra uma
1: parte aí também, mas a Giz é. eu perdoo porque a a nossa convidada mais bombada ainda não para de de
0: gerar views para nós. Pessoal chegando no chat aí, todo mundo falando da torta da minha mãe. Você que tá ouvindo esse podcast, vem participar do, da gravação ao vivo, que aí tem receita de torta da minha mãe. Fala aí, no, ela no, chat, é. no chat, Aí chegou aí também, mandou um, Salve. um hello, hello. Sim. É... E o que mais? Bom. Bom, Eu acho que é isso, né? É e, isso. e hoje, o que que temos aí, Casta? Hoje? Cinema! Hoje? cinema cinema eu não sei imitar o Rogerinho, eu devia não ter tem. cortado um feito um corte Foi, do eu cabelo um aqui, um assim. tail, né? programa
1: sempre cultural, sempre falando de cultura e hoje cinema, e pra falar de cinema short?
0: pra falar de cinema a gente precisa de alguém que manje de cinema, porque eu não manjo nada ah, rapaz, eu já vou eu passar de assistir, de assistir o que eu manjo, entre aspas hum. que eu poderia falar é da parte mais técnica de, tipo, de efeito visual, porque tá mais próximo do meu mundo ali Agora, da parte de produção, do, dos pormenores, assim, eu não sou uma pessoa gabaritada. Por isso, precisamos do famigerado, ou melhor, a famigerada especialista. especialista
1: Tarda, mas não falha. E hoje a gente vai receber ela, que é cineasta, né? Que é a Samanta. Seja muito bem-vinda ao Boteco Elétrico, Samanta. Tudo bem com você?
2: Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Um Aê, beijo para todo
1: mundo que está tu... aqui assistindo a gente. É, Samanda... Bem, você é muito bem-vinda. Bem-vinda, Samanta
0: Garrotti.
2: Ah, muito obrigada, é um prazer. Ah,
0: muito massa. E eu tenho uma pergunta de sopetão aqui já.
2: Sopetão. Que é,
0: essa frase do, do título do programa, ela existe de verdade? Luzes, câmera, ação ou é só um meme? É meme. Nossa, Ah, mano, eu nunca mais vou assistir um filme acabou.
2: Não, mas é porque assim, antigamente ela existia. Hoje ela é meme. Isso é uma frase muito antiga, é mais da década de ouro, né? 50, 60 do cinema mundial. Porque antigamente eles falavam muito isso e roll cameras, né, para rodar as câmeras. Hoje em dia o diretor ele vai falar: "Foi câmera?" O cara da câmera falar "Foi câmera." Vai falar: "Foi som?" "Foi som." E ação. É isso, basicamente. O ação,
0: pelo menos, ainda tem.
2: O a... Não, o ação tem que ter, porque é a deixa que o ator, né, o elenco tem pra rolar a cena. Eles têm uns cinco segundos de pausa ainda depois do ação. Então, você deu o ação, por exemplo, eu vou esperar. Ok, agora eu começo. Caralho. É desse jeito que funciona.
1: Mano, isso é muito doido, porque oh. o, 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 o rolar as câmeras, rodar as câmeras é literal, né? Porque eram rolos, né? O bagulho começar ali queimar, né? Fazer todas as Pose por pose para capturar o um negócio. Mas a claque... mas
2: tatuagem, ó.
1: É. Eu acho isso muito doido, bicho. Você já, ass... eu sou... Você já assistiu <risos> um? Você já assistiu um filme de de rolo daqueles grandão? Não fita, fita cassete a gente já assistiu, mas aqueles grandão. Sim.
2: se eu assistir mesmo rolando você
0: assim. é. É, chegou a pegar tipo, o cinema com, com isso? Ou não cê... cinema, sim, Bom,
1: algo, ou sim, já né?
0: viu algum negócio? Na, na
2: época da faculdade teve uma coisa ou outra a gente teve essa introdução né? porque querendo ou não, a gente precisa entender a história do cinema tinha uma aula muito específica de história do cinema onde a gente parava pra assistir filmes da época ver os materiais da época e tudo mais Gente, é um trambolhão, assim, o tamanho da minha mesa, sabe? Sim, Só eu acho andar. um
0: gigante, né? Eu acho muito é doido. É
2: enorme! O,
0: a cidade que a gente nasceu, hum. né, a, a Damantina, hum. que é uma cidade bem no interior aqui, ela teve um cinema, se eu não me engano, ele foi inaugurado em 54, 50, eu tava vendo isso esses dias, tá ligado? Chamava Cine Santo Antônio e era um cinema com capacidade pra, tipo, mil pessoas, era aquele cinema, tipo, pira teatro, assim, saca? Uhum, e sim. tinha Pullman, né, no cinema Eu não sei se você tá ligada disso que é tipo, como se fosse um camarote o tipo, teatro tem a parte de cima, então tinha Pullman no cinema, e quando você ia no Pullman dava para você entrar e ver a salinha de projeção e tinha lá a maquinona com rolo cara, era, tipo, era um rolo muito grande o negócio, assim era. Era, muito, era muito brisa você ficar olhando esse negócio é
2: igual os primeiros computadores, né, que uma sala de uma casa era o tamanho de uma CPU Hum. Sim, os é menores do cinema também foi, foram tudo enormes. Não teve nada pequeno, nem sofisticado, não. O
1: computador <risos> Sim, era uma cara. sala pra você fazer, tipo, conta. Pra ser tipo Sim. uma calculadora automatizada, o bagulho. Pra você fazer. Era você isso calcular mesmo. matriz. Mas pra quem quiser assistir, assistam, falando sobre cinema, vamos dar dicas, né? O jogo é, da então, imitação. Eu ia falar do, do filme. O jogo com, da imitação. Que exatamente. conta a história de Alan Turing, não? O inventor da. Do computador durante a guerra. Aquilo, mano, basicamente ele ficava calculando matriz, né? Pra quem lembra o que é uma matriz é aí na matemática. que era um trambolhaço, né? É muito doido. E hoje... É... Aí eu não, eu não sei, né? Até queria saber se a Amanda sabe. Hoje você recebe um DVD, um Blu-ray, né? O cinema. Quando você compra o filme ou você baixa? Ou é os dois?
2: Eu acho que é os dois. Ah. Porque querendo ou não, os filmes eles precisam ser distribuídos para as telonas. Uhum. Eu não acho que eles vão mandar um
3: ou oh, um mandando um
2: drive para você aí tá com o um filme. <risos> não acho que é assim, sabe que as pessoas recebem, é pedir para vazar,
0: né? É pedir para vazar, pra... O filme. Mas vaza também. É
2: assim que faz. Ele, ele, os filmes vazam dessa forma porque alguém já pegou aquela mídia física, já passou para o computador e já tá ouvindo, já passou para frente, entendeu?
0: Cara, é... nossa. Muito obrigado a você que vaza filmes aí, você facilita muito a minha vida, você fode a vida da Samantha provavelmente, mas você facilita muito a minha, nossa. então é Yin Yang, né, balanço do universo aí. Ó,
1: vamos colocar a galera aqui no chat, então as pessoas estão conspirando aqui, com a sua mãe, um sorteio de torta, e ela falou que topa. Então vamos, ah, vamos ver isso aí. A Fernanda Rena tá aqui mandando um salve pra, pra Sami, tá chamando de Sami, e a Camila <risos> Brandão, a Mila Brandão, que participou aqui com a gente também, perguntou, nossa, já começou meio forte, qual película mais te inspira em estética? Rapaz. Película? Película, não, é uma
0: película. Conceitual, é, é, já é, Não, já chegou é. assim. Eu não tenho o que ir pra participar dessa não, discussão, ó, gente. <risos> eu posso quando vocês terminarem.
1: Antes, já que estamos falando de estética, a, a, a gente tava falando com a Samantha aqui no, no, no camarim, né? Enquanto a gente se arrumava aqui no camarim, ela falou que o look dela tem uma inspiração cinematográfica também.
2: Exato. Hoje eu estou de Marlene Dietrich, que na década de 50 foi a primeira mulher a beijar outra num set de filmagem. E foi o primeiro beijo entre duas mulheres do cinema, Caralho. da história do cinema. Caralho. E se vocês quiserem procurar o filme, depois é o nome do filme é Marrocos. Ela é a protagonista, ela, uhum. ela é uma atriz loira e tal.
3: Uhum.
2: E ela era bissexual assumida na época. E aquilo gerou... Nossa, imagina, gente, década de 50, uma mulher, a fa -fa 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 mulher que já foi uma mulher. O foi. Exatamente. Os tabloides da ela,
1: época, né? Ela é... Uh, ela é alemã? O que eu tô vendo aqui no Wikipedia? Sim. Aqui.
2: Olha, a família tradicional,
0: roubou. É, não. A família não, tradicional aqui, eu... alemã deve ter ficado chocada. Nossa, Até
2: gente. Até porque, tá uns anos
1: depois, depois de uns, de uns anos, a família tradicional alemã era nazista, né?
2: É, <risos> tem essa é duro, também. Né?
1: Mano, mas, mas então, é, pois. muito Deem um Google aí, aí é, Marlene de não sei falar. D-I-E-T-R-I-C-H. Eu, eu,
2: eu vou escrever no chat, peraí. Isso. <risos> pra
1: vocês procurarem, né? E, e aí você já emenda, então, Samantha, sobre essa película que se inspira em estética. Isso é complexo, hein? Em véio? estética. É,
2: é que assim, a estética, ela é. Ela pode ser nas cores, ela pode ser no cenário, ela pode ser no, no tipo, do no ângulo da câmera, tudo isso é muito relativo. Mas em questão geral, assim, o filme mais gostoso de ver para quem quer aprender, por exemplo, fotografia para cinema, eu recomendo o Demônio de Neon, que é o Neon Demon, é... eu esqueci o nome da atriz agora, mas é aquela loirinha lá que faz a filha da Malévola, né a Luírinha da Malévola ah. esqueci o nome
1: dela agora <risos> peraí peraí aí, peraí vamos ver aqui
2: mas ela, ela é a protagonista
0: consultando hum, porra. até o, o tipo de filme né tipo, o tipo de físico de filme vai, vai influenciar na estética né? eu lembro quando foi filmar o assim gente né nada cult tá vocês não esperem isso vindo de mim mas quando quando o Kevin Smith foi filmar o Clerks né o balconista lá o primeiro é filmado em preto e branco porque ele queria um grão específico do filme e esse filme colorido era muito caro e ele não tinha grana. Então, para conseguir a estética que ele queria, ah. é, teve que ser preto e branco para ter esse, esse granulado do filme específico, né? Hoje tem esse preciosismo ainda? Não. Não tem mais tanto, né?
2: Não mais. Eu acho que é uma coisa, assim, muito relativa de diretor para diretor. Sabe? Porque cada pessoa tem a sua própria estética também, né? Hum. Aí depende, você como diretor, vamos supor, como você faria?
0: <risos> é, então. Talvez se eu fosse diretor, eu ia fazer uma parada meio Wes Anderson, assim, uns bagulho meio simétrico, assim, que eu, eu acho ah. da hora essa estética. É o Wes Anderson.
1: Ó, oh, eu o, gosto. O, a atriz é Ellie Faining. É hum, isso? ela mesma. Ellie Faining. É, Oxi, eu acho que nós vamos ter que ficar mandando no chat aí, as referências, né? cipá. Depois você manda aí, é do filme The Neon Demon. Mandei.
2: Ou...
0: Como que, em, em português? Friend,
2: gente, sou eu, tá.
0: <risos> ah. Uh... É, gente, vocês estão assistindo também, curta o canal aqui, se inscreve. É, ah, importante. É, se inscreve no canal da Samantha também. Isso. E Tira foto, esqueci tira de falar, foto, tira foto, tela, tira tá a foto da tela se você está assistindo aqui posta no seu stories
1: e marca nós. isso
2: Marca
0: é... a Samanta, marca eu, marca o Casta.
1: Ajuda Vamos muito.
2: repostar.
1: É, oh, mas isso aí está você tá falando, dessas estéticas e tal, desse granulado e tal, a gente tá, tava num mundo de fita, como a gente falou, né? E hoje a gente está uhum. no mundo da imagem digital, né? Do processamento digital de imagem que já tem, que é uma coisa meio, entre aspas, antigas, mas hoje em dia, por exemplo, já existem as saturações que emulam essas coisas todas, né? Tem uma tecnologia forte nisso, né? Até que ponto Sim. será que é, tipo, preciosismo do cara fazer no analógico? e até que ponto é qualidade?
2: Depende da estética também. Porque é. tem muito diretor... Hoje, assim, por exemplo, o Tarantino. Hum. Muitas vezes você vê umas cenas dele em específico que é usado uma câmera específica. Porque ele tem um corte. Sabe? Pra contar uma história específica. Ele gosta de fazer insights. Eu vou contar uma coisa pra vocês sobre o primeiro Homem de Ferro. Ó,
1: oh, eu o gosto, primeiro... hein? Esse eu sou bom. Isso eu... O filme ruim é comigo, véi.
0: <risos> filme... Castanha filme Marvete ruim. total.
1: Nossa, filme oh, de super-herói
0: eu... é o pai.
2: As cenas de ação do Homem de Ferro que foram gravadas na pista de corrida foram gravadas com uma câmera igual a minha. Uma câmera que custa o corpo dela 5 mil reais. Ou seja, não era uma câmera de cinema. Era uma dl uma DLSR. Isso que é uma câmera profissional de fotografia, que também filma. Então, não uhum. era a câmera, vamos, vamos lá, vamos falar de nomes técnicos falar, de câmeras. Falar. Uma Alexa, não era uma RED, sabe? Que são câmeras literalmente donas no cinema, que você custa o corpo da câmera 16, 20 mil dólares, o corpo dela, sem lente, sem acessórios, sem nada. Então, uma câmera, sei lá, de 900 dólares, eles fizeram boa parte de ação sabe de
0: um filme desse. E é... Você sabe por que especificamente usou essa?
2: Pela facilidade, pela leveza, pelo transporte.
0: E, e... deu uma estética massa
1: mesmo. Você falou agora. E eu deu vi.
2: essa estética. Entendeu? Se você for pegar uma cena com a outra, tem a diferença da estética. Nossa, muito.
1: É, você falou da, da pista de corrida e tal, muito, muito dá, dá mesmo. Você aparece até que tipo a imagem está mais distorcida e tal, mas é um negócio é da câmera. Você falando agora faz sentido. É, da é hora. Isso. Mas assim, Esse... eu, eu, mas eu <risos> acho que dá. É, explode a cabeça. Mas eu, eu, é, eu acho que daria fazer isso digitalmente, você filmar com um bagulho muito foda. Eu acho que daria. E aí, tipo, passar um você efeito. Você só
2: colocar o um efeito, né? É.
1: Ah, mas aí também tem toda a questão ali, que você tá
0: fazendo. Cara, dá, dá, mas aí acho que dá muito mais trabalho você fazer isso. é, é O famoso
2: arruma na pós.
0: É. <risos> é, então, eu acho que eu acho essa, frase, essa frase me dá calafrio, mano arruma na pós, <risos> quando eu tô envolvido na pós isso me dá calafrio o... você tava falando dos valores das câmeras né? eu lembrei de uma parada sempre a gente ouve, ouve reclamação assim que fazer cinema no Brasil é osso porque aqui a gente não tem tanta grana e não sei o quê. e tipo assim, os orçamentos dos filmes aqui, um orçamento grande é sei lá, tipo 5 milhões né, então, tô chutando valores aqui, fontes vozes da minha cabeça tá? você me corrija depois, vamos não, por 5, sim. 10 milhões um orçamento de um filme, sei lá, médio nos Estados Unidos é 5, 10 milhões também, só que de dólares, o que pra gente hoje daria, se for 5, vai dar 25 uh, Sim, milhões é. de, de reais. É, e a gente consegue fazer os filmes, mano, né? E com uma qualidade, ao meu ver, muito próxima, assim, tirando parte de efeito especial, que uhum. aí é foda mesmo, mas de você pegar, filmar, fazer o corte e tal. Por que, que tem essa... Tipo assim, na onde vai essa discrepância tão grande de grana? Vai pra publicidade do filme? Qual que é a fita?
2: A publicidade, os trailers, porque existe uma empresa específica que monta o um trailer e vai distribuir. Então, não é o próprio diretor que edita o trailer. Ele manda ah, uma é o empresa de marketing. Entendi. Ele dá, ele dá os, os, o que ele quer, entendeu? O spoiler que ele quer passar. Porque o trailer é nada mais é que um spoiler que vai atrair o público então Rapaz. ele vai falar, tipo, eu quero isso, isso, isso mas existem empresas ferradas lá na gringa, que a galera cobra, sei lá, um milhão de dólares só pra fazer o um trailer, a edição do trailer o filme tá pronto, eles só pegam os frames do trailer pra editar o marketing, outra coisa, a gente não tem a tecnologia de CGI por exemplo, que os filmes de lá têm, o CGI é muito caro CGI... essa parte eu imagino
0: que seja mais cara essa né? parte CGI. é uma
2: das mais caras no. no CGI no traduzindo
1: para nosso ouvinte é computação gráfica, né
2: isso. É, e além disso, a gente trabalha com maquiagens de outra qualidade, além do CGI. Então, o CGI e a maquiagem andam lado a lado. É uma coisa que anda em conjunto. Fora que vocês acham que aqueles estúdios, aquele chroma key enorme, todo verde, não deve custar uma nota? A gente Nossa. usa alguns aqui. A gente faz mais cena externa, se vocês forem ver o cinema brasileiro, quase não tem CGI, quase não tem chroma key. A gente usa muito o real A gente não tem muita coisa De sci-fi E a gente não, não tem muito isso na estética do cinema nacional O que eu acho um pecado Porque a gente já tem sabe Capacidade há muitos anos Capacidade humana é famoso, tem, né?
1: É verdade
2: o, o, o famoso assim, ai meu Deus, se a gente fizer não vai sair melhor que a gringa Como é que você sabe se você não testar?
1: Não, exatamente Mano, porque assim, pô, não é possível ah, tem gente foda pra caralho no Brasil, né? Eu acho que não, Cara, não sei se tem grana pra rodar do... os
0: bagulhos, sei lá, mas tem, tem gente pra fazer, pô. Mas assim... Não é filme, tá ligado? Mas é, 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 é CGI, de qualquer forma. É. Os clipes do Crioulo, os últimos clipes dele, todos, mano, é um CGI impecável, assim, de... Sim. Esse último que saiu agora, que é o... o Sistema Bituso, tem umas cenas na floresta, assim, tudo pegando fogo, tá ligado? eu achei que realmente tinha sido filmado externo com fogo. Não, mano, é tipo, é um... É um... Seja aí mesmo, tipo, fundo verde e tal, um ou outro elemento cenográfico aqui de verdade. E tudo, seja um aí. Tipo, caminhão na neve, pá. O outro clipe dele, mais antigo, que tem um monte, tipo, tem uns bichão gigantes, hein, tipo uns ratos, uns morcegos, que eu esqueci o nome da música. Hum. Também tem um CGI muito, muito bom, assim. E é clipe, né? Não tem um orçamento de um filme. Sim. Sim. Então dá pra. Fa dei fazer.
2: Ah, mas ó, vocês lembram aquela polêmica que teve do videoclipe da Luísa Souza com o Pablo Anita Sim. 5 milhões, gente, aquele videoclipe. Porque cinco ele milhões. é CGI. Não é CGI, né? Lá é a computação gráfica mesmo. Hum. Elas fizeram uma animação. Cara, é, pra, pra quem quer milhões? ver é
1: o modo turbo. Luísa Sonza, é Pablo Vittar Isso. e. Mas você gostou?
2: Cara, eu achei divertido, parece um videogame, e é. isso é uma nota. É como se fosse um episódio do Black Mirror, aquele, aquele Não, só,
1: mas sabe <risos> que eu senti falta? De ter algum, alguma parte, assim, do game mesmo, assim, teve to, toda estética, e eu falei, caralho, vai ter algum bagulho muito foda do game, às vezes alguma luta, alguma batalha. E aí acabou o clipe, falei, faltou isso aí. Mas assim, é... é... é Queria
0: mais um Californication?
1: Não, 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 não. Tipo <risos> assim, delas, né, porque as três estavam vestidas, tipo, de heroína, tinha alguma treta, alguma ação, sabe? Porque eu acho que elas ficaram meio para mas é uma questão mais de direção do que o negócio mas é extremamente bem feito falando em California Case tem... é
0: um marco né também tipo... é também
1: mano Nossa. É, tem
0: um, um outro um outro filme mesmo que e, beleza ele é uma história da hora assim mas eu suspeito que ele foi feito só para tipo bater o um pau na mesa e falar assim mano a gente consegue fazer Uau. um CGI da hora que é o dois coelhos né que Pupa o CGI, caralho, esse fez filme é a... É a Black Maria, né? A produtora que fez a parte de CGI. Eu adoro esse filme.
1: Um dos melhores filmes. Você assistiu,
0: Samano. Não,
2: esse não, não assisti. Assiste,
0: ele. mano. é mó brisa e tem umas. E assim, tem um CGI de graça. Tem né? uma cena que, tipo, o cara toma um tiro na cabeça. Ele, ele, ele tá imaginando que. Isso tem no trailer, tá? Não é spoiler. Ele tá imaginando que ele tá tomando um tiro na cabeça tipo, a cabeça dele facela em vários fractais, gente, Só pra falar assim, mano, olha o que, que nós conseguimos fazer com o CGI. Sim. Tipo, respeita nós, tá ligado? <risos>
1: Pô, oh, eu queria colocar a galera do chat aqui. Então uh, Colocar, ó. Não sei se você já falou do Henrique ele perguntou filme com paleta de cores mais deliciosa pra, uh, de assistir pra você. Uh, além disso, tem a, a... O Éder falou aqui, te chamou de perfeita, falou que quer uma lista de filmes pra assistir depois. E a Letícia Ruda falou, uh, ela disse, falou de coisa que envolve vídeo, eu tô aqui. Mandou um, um salve, salve para a Letícia. deusa.
2: Salve pra Letícia. E ó, a, a, a Mila
1: falou aqui um comentário. O cinema brasileiro parece que é cultural do povo não levar a sério. Eu acho também. Eu adoro é, cinema brasileiro.
2: Eu posso mandar real, gente? É que o brasileiro, ele vem já do berço, sabe? Que é essa coisa. Ele assiste animação gringa, ele vai ouvir música gringa, os pais ouvem música gringa. Raramente o cara vai gostar de uma coisa que ele não conhece.
0: Síndrome do impostor brava, né? É,
2: porque vira lata. Você nem parou pra assistir, pra admirar. Como é que você não gosta? É. Sabe? Eu
0: concordo. É, do impostor e do vira as duas, né? Síndrome do impostor e síndrome do vira lata. Porque você faz... você já acha que você não vai conseguir fazer e você fazendo, você acha que tá ruim, né? Mistura as duas piores síndromes que você tem pra produção de conteúdo. Sim. Se você pegar, tava falando de animação, mano. O Irmão do Joréu é feito 100% aqui, a animação. E eu acho fudido. uma animação muito da hora. Fudido, muito, fudido. Muito, isso é muito bonitinha, mano. E, e a estética é muito boa, a estética é muito nossa, assim. Eu acho muito foda.
2: Ó, respondendo o Henrico lá em cima... Isso. É, sobre essa paleta de cores gostosa, né? Que eu acho... Eu gosto muito dos Bastardos Inglórios. Ah, tá, é delicioso. Uma bem delicioso. deliciosa, assim. Ela é cremosa. Você, você assiste, você... Sei lá, gente, é uma coisa que o olho se agrada de ver, sabe? E uhum. um outro filme é o Stoker, que é Laços de Sangue, é a tradução bem bosta, mas é com a Nicole Kidman, ela tá no elenco do filme, ele é muito bom, e eu gosto, inclusive, na paleta de cor com as transições, porque é um filme charmoso em transição. Pra quem quer aprender transição leve, sutil... Suave, esse filme é uma boa recomendação. Então eu faço um combo aí de Bastardos inglórios com Stoker. Oh, é...
0: A Giz mandou no chat aqui também que ela gosta muito da paleta do, do Amélie Poulan, né? o fabuloso destino de Amélie Poulan.
2: É um... Eu gosto muito, mas me incomoda que é muito verde. E verde não é minha cor favorita.
0: Mano, é… Matrix, então, não é só praia,
2: né? Porra. Eu Aquele gosto do Matrix também. Só que, então, é que o, o, o pessoal peca nessa coisa do filtro quando a pele começa a ficar verde demais, sabe? A menina hum. tem umas cenas assim. Mas é, é, é bonito, é bom, é uma estética muito única. Só que não é o um dos meus favoritos.
0: Cara... No Matrix tem uma licença conceitual, né? Porque, tipo, eles ficam verdes quando eles estão dentro da Matrix, porque isso é feito de código, né? Tem toda essa parada. Então é. dá pra dar um desconto. A Meli nunca assisti, então eu não sei se teria uma defesa conceitual as pessoas serem verdes.
1: Mano, é... <risos> falando em Bastardos e Glórias, eu estava no nosso TikTok, vocês sigam lá, Tava rolando lá o algoritmo do TikTok apareceu. Não sei porque, eu acho que ela ouviu falando com o Shot, ó, oh, vai ser cinema essa quinta-feira, apareceu uma menina que fala de cinema, não lembro o nome dela. Assim, ó, você já reparou nessa cena de Bastardos Inglórios? E é uma cena de 15 segundos, que é o, o Capitão Hans com a, com a cineasta, né? Que eu esqueci o nome dela, eu acho que é... Qual é a atriz o nome da, da personagem também. Que os dois estão comendo e ele fala pra servir ela com leite e com... Eu acho que com strudel. Que são coisas que... O leite, pra mostrar, que é o, faz referência à morte dos pais dela. Que ninguém tinha se ligado. E o Strudel, que era um bagulho que usava banha de porco. Que era uma coisa é, que os judeus condenavam. E ela faz toda a explicação do leite e do doce que, que ele serve pra ela. assim, vocês provavelmente não repararam nisso. Eu parei, mano. Eu assisti umas quatro vezes. Falei, caralho, que bagulho foda, né? Nos mínimos detalhes, assim, todo mundo acha que é uma cena dos dois comendo, mas não, tem todo um conceito das bebidas e das comidas que os caras pediram ali no tem, barulho. Sim, o
2: Fonte pessoal taço. põe referência em tudo. Em tudo, em tudo. A, a Disney faz isso, gente, ela ah, coloca não, referência Disney... de outros filmes dentro dos outros filmes, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Eu
1: acho muito massa. Ah, easter eggs, cara, eu um... adoro easter eggs.
2: Easter, egg. easter exatamente. eggs,
0: exatamente. No filme, no filme filmado, né, filme ah. filmado é ótimo, no filme captado, né, em vídeo mesmo Ok, você pode ter uma locação Que ela já tem ali um, um cenário, você faz a locação O cenário tá entre aspas pronto, você só põe elementos Então você não tem tanto controle Mas vamos assumir que Tudo tá ali por uma razão Agora, o que a Saman tava falando Tipo, no filme da Disney, filme da Pixar principalmente Faz muito isso, né Sim. Tudo que tá acontecendo ali Alguém teve que desenhar, alguém teve que modelar Alguém teve que animar uhum. e deu trabalho então, você não vai botar caramba. nada ali que não fosse por um motivo, tá ligado? Quem faz muito isso, eu, eu fico redundante aqui, né, falando do Estúdio Ghibli do Miyazaki. O Miyazaki tem muito disso, de ele, todos os elementos que estão em cena, eles estão cumprindo algum tipo de função. Todo movimento, tem uma frase dele, né, do livro dele, todo movimento tem intenção, não é um movimento à toa. É. Então, todo objeto tem intenção esses easter eggs é tudo isso, é tudo assim, mano nada tá ali à toa, porque alguém montou teve um cara com um cargo que eu não sei lógico, lógico que é encarregado de fazer o cenário, e aí esse cara botou essas paradas por um motivo, eu imagino sim.
2: É, eu, eu falei, participei de um podcast no ano passado pra falar sobre a viagem de Hiro, inclusive, pra falar sobre a estética cinematográfica que o filme traz o filme tem movimento de câmera, assim o filme tem transição de cena, o filme tem paleta de cor, é muito legal a gente ver que o estúdio Ghibli tem essa coisa também, né? Cinematográfica, não é só animação não, gente, ali é muito conceito, muito Samantha, conceito mesmo. como
1: chama o filme? De novo?
2: É A Viagem de Shihiro.
1: A
0: Viagem de Shihiro. É isso que ela participou do podcast, Tá falando? Casta, o outro não, eu tô
1: perguntando o nome do filme mesmo, para falar que eu não entendi, para falar pra galera, A Viagem de
0: Shihiro com CH e Já falei pra você assistir 10 vezes esse filme, Castro.
1: <risos> ah, eu sou ruim, bicho, eu gosto de filme ruim, mano. Eu gosto, de, eu sou ruim eu... pra filme, eu gosto de bastardo, eu gosto Gores, muito... assim, mas uns um filmes bons desse, mas eu gosto mesmo do filme ruim, bicho. Eu gosto de é Velozes Furiosos, ruim. eu gosto de de Capitão América, de Homem de Ferro, eu gosto dessas coisas. Você gosta de
0: hominho fazendo piu 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 e suco ah, e ah, Nossa mano. Senhora Bom demais. Né? Eu, acho, eu acho, cara, eu acho meio babaca você ficar, tipo, não, porque esse filme não presta, porque. Ah. Sabe? É, não, não, é. Você
1: é, quer, é, 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 não, só é quer muito...
0: se divertir durante duas horas, tá é, ligado? Entendeu? Não é um filme se <risos> pensar. Ah, mano, você quer pensar, você assistiu outro filme. Dá Ó, pra ter os dois
1: no mundo, entendeu? Mais pessoas no chat, Tata Teodoro disse, Mais pessoas. É, ela arrasa demais e diz também se a gente já viu a série 3%. Tem uma história muito boa. Ouvi, não eu assisti vi, boa parte, mas falaram que 3% é bom, mas é mal produzido. Não sei o que, que a cineasta agora, acha.
2: Ó, Vai
3: lá. eu
1: preciso falar
2: uma coisa pra vocês. Fale. Eu sou figurante do 3%. Uh, rapaz <risos> do
1: céu, que me fodi agora.
2: Não, mas eu vou, vocês querem que eu mande a verdade? Mande sem censura, ah, eu vou mandar. Nossa, a verdade, tá sem Opa, agora
1: não, agora melhorou só tudo. Só trabalhamos com a
0: verdade. É. a verdade.
2: Eu nunca
1: assisti, eu tô reproduzindo o que me falaram. Falaram assim, ó, 3% não, é uma série muito ó, boa. Só que ela é mal produzida pra nível Netflix. Me falaram isso.
2: É, então, é que assim, a série 3%, o roteirista, ele é daqui da minha cidade de Guarulhos. É. E ele vendeu o roteiro pra Netflix por 500 mil reais. Não chega aos pés do que a Netflix ganhou em cima. Não chega aos Pô, pés.
1: Nem fudendo.
2: E o que, que ele fez? Se vocês procurarem no YouTube, piloto, série 3%, vocês vão ver como que foi feito os três primeiros episódios, que foi os episódios que vendeu a série para Netflix. Uhum. É... E aí, o que acontece? O... A série 3%, ela tenta trazer essa coisa de tecnologia que o Brasil não tem, mas é uma série brasileira. Né? Então, eles têm muitos conceitos norte-americanizados. Uhum. Sim bastante. Eu falo norte-americano, gente, porque eu não aceito falar que eles são americanos, sendo que a gente é também, mas enfim, Os né? Estadunidense. 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 <risos> estadunidense. Estadunidense. estadunidense.
1: estadunidense, eu gosto de estadunidense.
2: Americanos também somos. Isso. É... E aí... O que acontece, a série 3% é uma série que eles valorizaram demais um super elenco que é Global, sim. Eles pegaram gente da Globo, sim. Uhum. Algum outro ali deu sorte porque passou no teste, mas já tinha feito campanha publicitária e os Caramba quatro. Uhum. E até esqueci o nome da menina que faz a atriz principal lá, baixinha. Uhum. Não gente, sei. essa menina era insuportável, ela era insuportável, sabe? Olha lá! Fora que outras pessoas do elenco, do elenco assim, davam em cima das, das figuração a roda. <risos> e eu acho isso uma falta de respeito, cara. Porque o figurante, ele recebe 100, 200 reais no máximo pra estar tá lá. E ele é maltratado, na hora do frio, que a gente tá gravando uma cena no frio vem um segurança, cobre o ator principal e a gente fica lá tremendo, sabe? Sim, caralho! Não é, Tipo assim, vamos, vamos falar de Game of Thrones. Eu, eu tenho colegas que conseguiram fazer figuração lá, mas é assim, o Game of Thrones foram voluntários, né? Game of Thrones, pra quem não sabe, tinha uma banca de voluntários que a maioria da, das pessoas eram voluntários pra ser, para ter a honra, né? De estar ali.
1: Nossa! Pra não e ganhar aí, nem 50 doll?
2: Mano, nada, mas em competição eles tiveram um rango, né? Ah. Tiveram um rango, os bons tratos. Então, é. lá no Game of Thrones, meu, cena fria, todo mundo ia pra um caminhão específico pra figuração, uns busão, sabe? Então, tinha isso. Meu, aqui a gente tá sendo pago, a gente não tem, sabe? Então, é uma... Quanto que e é assim, a média,
0: Sim, do, do, do que ganha um figurante? Uns cinquentão ou mais?
2: Ó, na Globo, a média é 50 reais. Ô, louco! A diária? A diária? Na Globo, ah, não, na Globo, tô de sacanagem. novela.
1: Tá de sacanagem.
2: Campanha publicitária, você encontra por uns... 90 a 120 reais filme, você encontra por 120 a 200 reais Nossa. depende muito do, da, da, da agência que você vai porque tem agências de figuração, gente
0: você, o figurante você... que você diz é o, tipo assim o background,
2: você... é aquele que só passa andando você não fala Exatamente.
0: nada você, não, você não, não tem nenhuma ação que você filma não você fazendo nem TRT. específico
2: você nem precisa ter DRT pra você ser figurante, você precisa ser uma pessoa. <risos> com o perfil ah, que eles querem. Por exemplo, ah, entendi. eu quero um rapaz com uma barba bem feita, com um cabelo rosa claro.
1: Fun Pô, shot. você tá
2: dentro do perfil deles, então você entendi. praticamente já é contratado. E é assim que funciona.
1: É, e você faz no 3% o...
2: Então, eu participei do quarto episódio da terceira temporada.
0: Ah, eu vou anotar, eu vou anotar <risos> isso aqui porque eu quero, eu quero ver depois. Vocês
1: procurem aí no 3%. Você <risos> sabe
0: mais ou menos o timecode da hora que você aparece?
2: Putz, eu, eu, eu acho que eu apareço ali perto dos 25, 27 minutos. Mas depois eu, eu mando pra vocês, eu marco no story. Eu vou marcar no story. Boa,
1: boa, boa.
0: É, a, a Letícia perguntou ah. aqui pra você. Se você se você usa... Não sei se é você que faz essa parte da edição, mas a opinião sobre pack de loot e edição manual. para que, que quem pack tá... de
1: loot e a edição não, manual?
0: Pra hum. quem tá boiando aí, loot é como se fosse um...
2: É o color grading é que um... também eu falei, não é, procuração... sei
0: nada, né? É a cor. <risos> Configuração de cor. Quando isso. vocês estão assistindo a gente aqui, ó, você vê que a gente tá meio rosado, assim, que é pra combinar com o todo. Então, isso, isso é um color grading. Tipo, eu pego a cor original que tá na webcam e coloco em cima esse rosadinho. O loot seria meio que um, uma pré-definição disso. Então eu te vendo falar, ó, sabe quando vocês estão assistindo o filme e aí vai pra uma cena do México e tá tudo amarelo? Aquilo ali pode ser um loot, de, tipo, loot México. Aí você joga na imagem e vai ficar tudo amarelo. Meio que é isso, né, por cima. Aí, Samantha, você mantém, você costuma ir pra, pra, pro loot pronto, você faz na mão...
2: Olha, tem vantagem, faço... desvantagem? Tem, tem sim. Porque quando você tem o um LUT pronto, dependendo do, do shutter que você usou, a, o shutter velocidade, que você usou, a abertura da lente que você usou, isso vai mudar a tonalidade da sua imagem, sim. Tanto para foto como, como para vídeo. Então, se você usa um LUT específico, você vai ter que mexer nele todinho depois. Se ele não tiver na configuração da, da, daquele vídeo, daquela foto que você fotografou, filmou, enfim. Agora, se você faz manual... Vamos supor, você tem um filme pronto, um curta-metragem de três minutos, e você vai fazer manual, mas é cor extensa até o final. Então, ele vai manter aquele padrão de tonalização, de color grade. Beleza. Sendo isso, você consegue trabalhar, pô, eu quero que o branco fique mais ou menos assim, eu quero que os azuis fiquem mais ou menos assim. Então, quando você faz o manual, você tem essa facilidade, sabe? E é, eu falo que é mais facilidade e liberdade, porque o, lunch, o lunch, né, no caso, ele vai manter tudo naquela estética. Por exemplo, eu tenho lutes que eu vendo é, de fotografia que são inspirados em filmes. Então, eu tenho do Matrix, eu tenho dos Bastardos Inglórios, eu tenho do Her, do Joaquim Fênix. Então, assim, eu tenho alguns filmes lá, inclusive eu tenho do The Wick, né? Ou John Wick, quer dizer, The Wick <risos> do John Wick. É a coloração, porque eu tive que fazer um estudo bem aprofundado. Foram meses para chegar no tom daqueles filmes, gente, porque o cara que estuda para fazer o color de um filme, ele leva meses para chegar no tom. Né? E o diretor, quando é exigente, ele vai exigir isso. E é tudo feito manual. Então, quem quiser adquirir meus meus packs, entendeu? De loot. Me, me chama no Instagram, que eu passo, entendeu? Caralho! Passa o precinho vendo. Mas eu recomendo sempre o manual. Inclusive, eu dou consultorias pra quem quer aprender a criar os próprios lutes sabe? A galera fala assim, meu, Samanta, eu queria ter uma consultoria de você, com você só pra aprender isso. Porque isso é uma coisa que pega muito, tanto na fotografia como na filmagem. E a gente pode falar isso num espaço geral, gente. Quantos fotógrafos não existem no mundo hoje em dia que estão ali querendo aprender, expandir, né, seus conhecimentos e tudo mais? Sim. Isso é muito bom. Arroba Samantha Eu Samanta sou pra
1: isso,
0: hein, mano? Nossa. Você não faz eu isso aí não, só Isso aí é sua cara, mano. Então, eu, eu, a parte de color grade eu sou muito preguiçoso. Eu pego o loot pronto e aí em cima daquele loot eu vou Meio que mudando ele até chegar no que eu quero. Eu falo, beleza, chegamos aqui. Ué. Porque eu criar do zero demoro muito, eu tenho preguiça. Porque, eu, mano, acho que eu comentei isso aqui em algum episódio já. Eu descobri que eu não gosto de editar, eu não gosto de montar, eu gosto de animar. Então, o meu rolê é fazer animação, meu tá rolê certo. é fazer parte de, de pós, de, tipo, de composição e tal. Agora, fazer o looting, se criar a estética, não é muito meu é rolê. Chato. Sei fazer, até sei, mas assim.
1: Ah, mas aí para pra isso tem o shot que fez aqui, tudo nosso aqui, o, o novo boteco elétrico antigo também.
0: É, então, é tipo, eu faço se precisar, mas cara, se você olhar aqui tem um monte de coisa que eu sei que tá cagada aqui. Né? Tá nada, aqui a interface não, pai, tá aqui. Nada, não tem vai um a um sombra que tá fora do lugar, para, esse rapaz, copo não fala do meio nada. aqui, a sombra dele era pra estar tá mais ah, pra cima, cara, mas não tá f... explanando não o meu entrega, próprio. Não entrega,
1: não entrega o porco, <risos> ó, Vamos colocar a galera do chat aqui, ó. O Lucas. Pezeta falou que te chamou de perfeita aqui, tá? Samantha? pra você. A galera gostou aqui quando você falou sobre 3%, né? Falaram fogo do
0: parquinho aqui, a Lara. <risos> ah, ah por... por sinal, o nome da atriz que você tinha falado aqui é Bianca Comparato.
2: Ela mesmo. Bianca Comparato. Mesmo. Gente, cheia de nome toque essa menina. Uh. <risos> Olha, ixi! Mano,
1: a Letícia Ruda falou, libera o link de seus packs, tenho preguiça demais também, color correction Jesus. É mais Isso. de vocês aí, que vocês sabem dessas coisas aí. Mas eu tava, a gente tava falando aqui de cinema BR, falando de 3%. Ué, eu adoro cinema brasileiro. Eu acho que o Alto da Comparecida e Cidade de Deus ah, só não é tem Oscar, porque... fala Até a Tropa de
2: Elite, por... o primeiro Tropa de Elite é uma delícia, gente. Sim,
1: porque fala português. Eu acho que esses filmes só não tem Oscar por causa disso. E... é. E, na verdade, aí, não sei se você é dessas, mas a galera que manja de cinema mesmo fala que o Oscar é... não dá muito valor, não, né?
2: Não, gente, posso mandar o real? O Oscar é deles, aí. entendeu? É cultural. O Oscar, você vê, tipo, o Parasita foi o primeiro filme da história de língua estrangeira a ganhar o Oscar, sabe? Depois
3: de quantos Ali? anos?
2: Mais de 100 anos de Oscar. Fora Exatamente. que a gente só tem uma mulher que ganhou um Oscar de melhor direção. Uma mulher em mais de 100 anos de Oscar, gente. Porra. Então é, é foda. É muito
0: bagulho do clubinho, né? É foda. É o clubinho dos caras. É.
2: Inclusive, é, é inclusive eu legal mencionar isso que eu falei agora, que a Caitlyn… Esqueci o nome dela, o sobrenome dela. Mas ela faz a Guerra ao Terror, o filme que ela dirige, Guerra ao Terror. E é um filme… De guerra, que fala sobre as explosões no Islã, essas coisas. As pessoas acharam super que uma diretora lançou um filme romântico. Se é... vocês pegarem para ver, as mulheres quando dirigem filmes, raramente elas pegam romances para dirigir. É, estereótipo é é né? É a Catherine
1: Bigelow. Isso, Catherine Bigelow. Catherine Bigelow. Ah, estereótipo tonto, né? Então o Oscar é meio desse, né? Mano, eu acho que assim, cara, Cidade de Deus e Alta Composição, Alta Composição é um dos meus filmes favoritos. Cidade mano, de Deus, eu ter
0: ganhado um, não ter ganho o um Oscar, é... mano, eu acho um pecado. Cara,
1: toda vez que tá passando em qualquer bagulho assim de, 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 de Globoplay, de Globo, qualquer coisa, internet, tá passando, para e assiste. É muito bom. É muito bom.
0: Eu fico impressionado. Que eu acho muito louca eu fico do, do Cidade de Deus. É a... Ele vai mudando se o, fosse o color do tarantino, beige, né? a cor, a cor vai mudando conforme vai. passa o tempo, né? Então, tipo, quando Sim. tá na década de 60 ele tem uma coloração, ele vai mexendo. O, o tipo de edição, né? O tipo de corte, tipo, os, uh, mano, as cenas da década de 60 são mais arrastadas, né? Tipo, uma cena mais longa e tal. Fosse... E ela vai ficando mais dinâmica, porque, porque o nosso cinema hoje é meio de assim, né? É picotadão. Mas tipo, ó. O negócio.
1: Se fosse Tarantino, teria ganhado o Oscar, porque tem uma brisa porque parecida. Ele é em capítulo capítulos, o Tarantino também capítulos. é, mano.
0: Viu? E, locutor, e locutor, e locutor. Gente, o locutor. O é, é muito Tarantino. Cara, é ah, injustiça. Eu não sei se eu falei é. merda sobre isso aqui que eu falei também, tá? A gente, graças a Deus tem essa manta aqui pra corrigir, caso eu tenha falado. <risos> eu corria, acho gente. que tem essa briga. Que eu, que eu, eu devo ter lido em algum lugar e isso. Eu também não percebi isso sozinho, é. porque eu não tenho essa capacidade cognitiva. Ó, a, Camila, a
2: Camila ela falou aqui: a academia só tem velho branco. Só Tem uma série na Netflix branco. chamada Hollywood, é uma série que inclusive me convidaram na Record para falar sobre o lançamento, quando teve Olha. aqui né, no Brasil. É... Gente, eu, eu sou a personificação do cinema quando eu falo isso, não é, não é só porque eu trabalho com isso não, mas eu vou mostrar as tatuagens, Olha. aqui eu tenho uma câmera. Para quem tá no
1: YouTube, ó, a, a, a... O Samanta tá mostrando uma câmera das antigas, né, com tripézão, ah. pá. De rolo, de ó, é A câmera do
2: meu braço. No antebraço e... dela. Você
1: tem e a fita aqui, também no tenho... outro, né, Samantha? Eu tenho a claquete
2: aqui, A gente. claquete.
1: Cara, a claquete é muito massa. Eu adoro claquete.
0: Claquete tenho... rola, Só né, na de verdade. Já na casa
2: tem três claquetes, gente. Distribuída
0: pela casa, assim, ó. Eu não tenho dificuldade pra ter uma claquete que ia ficar o dia inteiro batendo. Batendo. Mas, mas, mano, é, a
1: claquete... É, eu demorei pra descobrir que ela... Tenho uma função, não é uma só um função. negocinho legal. É pra sincronizar Sim, o áudio, é mano. é Além de ela... ter, ter as anotações ali, mas ela sincroniza o áudio do bagulho. Ela
2: sincroniza o áudio e ela dá o take que você tá. O take da que câmera. tá, Então, pro editor, é o que facilita pro editor também.
1: É o metadado do bagulho, mano.
2: É o metadado.
0: É, é o metadado, exatamente. É. Olha que brisa. E
1: dá o... Mano, e, cara, e ele, e ele sincroniza as câmeras. Como se as pessoas que vocês ficam perguntando... Nossa, como que filma com 10 câmeras e ele sabe cortar na hora certa? Porque fizeram claquete. Por
2: isso. Tá lá, a muito câmera mal. tal, o rolo tal, o tal, tal. É. Desse jeito. Aí você
1: sincroniza. Cara, aquela é... é maravilhoso.
2: Sob... Só voltando pra, Volta. pra série Vamos Hollywood, lá. fala da década de 50, né? A era de ouro dos Estados Unidos. E fala como que aquilo era muito elitizado, muito patriarcado. Então, tipo, uma mulher negra jamais seria protagonista. Um homem preto jamais seria um bom roteirista, sabe? Uhum. E aí, uma... Aquela coisa, o que vende? Né? A gente não vai falar sobre esse assunto, gente, pelo amor. Não, não, você não vai vender. Esse filme vai ser. E tem muito disso. Então é uma série curta, gente. É uma minissérie de seis episódios, sete, não sei. Mas os episódios são tão curtinhos, tão gostosos, assim, que vocês assistem numa tarde com o mozão, com a mãe, com o pai, com o cachorro, sabe? Pega e, Bem... e, e come umas pipoquinhas, sabe? Com ah. essa série. Eu recomendo.
0: Mano, As ó. séries estão ficando mais curtas, né? Eu não sei se isso é uma tendência, se, 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 se isso é uma brisa minha. Porque parece que antes, as séries de TV hum. era tipo, uma temporada era, sei lá, vinte e poucos episódios. Aí foi caindo, caiu pra 12. Agora, grande parte das séries que estão saindo na Netflix ou na Amazon tem, tipo, 6, 7 episódios.
2: O Gui, e é isso. Isso tem uma resposta bem plausível pra você. Nem todas as séries são Supernatural. Nem todas as séries são Grey's Anatomy. Entendeu? Mas é que eles fazem? Menos episódios pra fazer mais temporadas. Eles não fazem temporadas longas pra cansar o público.
1: Mas entende? Grey's Anatomy é um fenômeno, porque os caras têm 30
2: temporadas, mano. perto. tem 30 <risos> temporadas. Eu nunca tem temporada, te assisti véio.
0: Grey's Anatomy. Não, nem eu. Eu também não. Rapaz, mas esses... Grey's Anatomy é, é o plantão médico que passava...
1: Não, mano, é anatomia de não? Grey. É anatomia do, de ah, Grey, tá. velho. O... Porque é de médico, né? É, também tem o Good Doctor, é. o bom doutor também, que agora... Faz... O, bom <risos> o bom doutor. Mas, mano, é muito grande, é muito antiga e tá rolando pra caralho. A última temporada de Grey's Anatomy, pelo que eu vi, eu nunca assisti, mas já é sobre Covid, mano. Tá ligado? O bagulho, o bagulho tá Caramba. rolando. É, mano. o, bagulho... o
2: caras
1: não de tempo. Até onde eu sei, é uma história sobre residentes internos de hospital. E aí tem a dona do hospital e os chefes do, dos residentes e tal. E aí vai indo. E a última, a última temporada sobre Covid, mano. Olha que louco.
0: Ó, oh, o Rafa tá falando aqui que Grey's Anatomy é usado como bibliografia médica pra estudo. Se não fosse pelos romances, seria, seria perfeita. Já sério. o Rafa o tipo faz medicina, né? Faz faculdade de medicina. Deixa eu te então, falar tá também que eu já usei né?
1: uma aula minha, uma cena que eu nem sabia sobre Grey's Anatomy. Que é, é o, o chefe da residência... Com a interna falando sobre uh, quem colocaria o nome em primeiro do artigo que eles iam escrever. E aí tem todo debate no meio de uma cirurgia. Eu usei isso aí na minha aula para falar sobre. Colaboração científica, ética e parará, para Vocês
0: lembram do rolê de um maluco que deu alta para uns pacientes em São Paulo? <risos> <risos> Com o Grey's Anatomy. É,
2: ele se disfarçou, pegou um jaleco lá, um cachorro. Prenda-me se for
1: capaz, mano, tá ligado?
2: Formato em Grey's Anatomy.
1: É tipo Prenda-me se for capaz, que Tô. é uma... Nossa, Leonardo DiCaprio, maravilhoso, que homem. Que é uma belíssima película também, que ele se forma assistindo Grey's Anatomy da época, né? E ele forja é. o, o, o
0: diploma. Mano, é... Mas e demorou ele, pra ganhar o Oscar, ele ganha é aquele do urso, né?
1: Que é o que ele menos fala. Que é o... Como chama? É, o Regresso. O Regresso,
2: O
0: regresso
1: é. Bela película também, mas meio que... É, é baseado em Fatos naquele filme? não faço
0: ideia. Eu não faço ideia também, mas eu sei Falando
2: que... Falando em... Tem...
0: Bem longo. É. Falando em fatos reais, ô Samantha, você tinha comentado que você trabalhou em reality já, né?
1: Ah, Sim. isso aí, mano!
0: Cara, o que, que você fez de reality? E, e o e que, é, que, que você fez de reality? E era reality mesmo? Ou o Boninho ficava falando umas coisas no, no, no ouvido da galera? Atenção! Preste muita atenção! In
2: America, America. <risos> <risos> Bom, vamos lá. É, reality show, gente. É tudo balela. O único reality que é mais reality é o BBB, que ainda assim a galera tem ponto, então eles ouvem tudo que eles têm que fazer, tá? Mas eu fiz o Born to Fashion, eu fui microfonista, assistente de som no Born to Fashion. O Born to Fashion foi um reality que estreou em setembro de 2020. É uma casa com 10 mulheres trans, onde elas disputam ah, um contrato numa das maiores agências de modelo do Brasil. Que é a agência que tem, inclusive, a, a Laís Ribeiro, que ela é a primeira mulher preta, mãe solteira, nordestina, brasileira, a ser anja da Vitória Secret. Então, tipo, essa agência é tipo assim, o... sabe? Uhum. É, então, elas disputam a, a entrada delas na, na agência. E é uma competição, assim, gente, ferrada. Elas aprendem a dançar voga, elas aprendem a se portar em público, sabe? Elas aprendem a fazer vídeo pro YouTube. É, é tudo isso, é bem legal. É, só que aí que tá. Tudo isso que acontece enquanto as câmeras rodam. Porque depois que as câmeras param de rodar, segue o baile. Sabe? Eu sei que aconteceu várias coisas na casa que ninguém falou. Teve vizinho ligando, denunciando, porque tava vendo... Eu vou usar o termo que ele falou, tá, gente? Mas eu não me orgulho de usar isso, porque eu acho isso uma indecência. Mas ele acontece, porque é um assédio, sabe? É, o vizinho ligou pra polícia, dizendo que ele não era obrigado a abrir a janela do quarto dele e ver um monte de traveco na piscina do vizinho
0: Caralho, dele. Caralho! Nossa, essa jeito. era a acusação do cara, que maluco escroto. era,
2: era bem escroto. Então assim, tipo, eu acho que uh, a gente tem que ver o que tá atrás das câmeras também. Essas coisas ninguém bota no ar, sabe? Mas elas passaram por isso, o cara começou a gritar da janela da casa dele com elas, sabe? E a gente tem que pensar, são, somos humanos, cara, sabe? Se você está incomodado, aquela casa estava sendo paga, aquelas pessoas estavam pagando para estar ali, estavam sendo pagas também para estar ali, sabe? então nada foi de graça e todo mundo do bairro já sabia o que estava acontecendo nada foi avisado de última hora e, e mas é isso o, né o born Os to fashion que se
1: é o born to fashion tô vendo aqui ele é do i do canal
2: do canal i do I, canal isso, i entertainment.
1: e entertainment.
2: Caralho. Cara, e
0: essa, essa parte do, do reality, dos bagulhos ser balela, é balela no sentido de que a edição muda o negócio. Né? A Imagino edição que seja. muda
2: o negócio. Mas é, e o pay-per-view?
0: Quem eu... faz o, o reality é, é o editor.
2: É o diretor, né? aí a TV... o editor, no ah, caso. Ah, tá, deixa, deixa eu explicar pra vocês. Em realities, especificamente, tem uma moça da agência. O que, que é essa agência? é o que eles vão achar que é mais polêmico para ir ao ar. Então, uhum. a agência, eles vão pegar e vão falar assim, pô, no episódio de hoje, a, ela, ela acompanha junto com o diretor, tá? Lá no caso, era uma mulher da agência. Então, ela ficava com a pochetinha dela falou assim, pô, hoje a Nath Maati tretou com a Luna Aventura. Tá, vamos lá, que eu vou guardar esses nomes aqui. Ela brigou com fulaninha chega lá no diretor, ó, oh, eu quero um destaque nessa cena aqui, 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 porque elas brigaram, porque essa aqui uma escorregou, porque essa aqui puxou o cabelo dessa, e porque essa aqui foi gentil com essa outra. Pronto. É, é, é a agência que manda na, na, no que vai ao ar ou não.
0: E aí já pega uma criança sonora, bate um pum! Aquela, uhum. criança bem é. inséptil, assim, mas Fala pra é você, eu, eu, eu assisto
1: o pay-per-view do BBB desde o ano passado. Eu assino o pay per view do BBB. Eu assino o Globoplay. Rapaz.
2: E você é, é conta com orgulho, assim.
1: Tô suave. Hoje mesmo votei por Arthur sair é, rapaz. É
0: a mesma coisa do filme lá, tá ligado? Entretenimento fácil, não junto Mano, jogo se
1: jogo jogo assim, você assim, né? compra o pacote do Globoplay pra eu assistir Sport TV, que é o que eu gosto mesmo. Vem o BBB durante os 100 dias. Então eu vou assistir também. Eu gosto. Fala pra você. Eu tinha parado de gostar. E ano passado eu voltei a gostar. Mas assim, eu não sei se. Não parece, pelo menos, tão balela assim, porque se assistir pay-per-view é chato, bicho.
2: Não, o pay-per-view é isso que eu falei. Alguns, Algumas é, pessoas fica... lá dentro têm o um ponto. Elas recebem algumas informações. É mesmo? É, em alguns momentos específicos. Vamos supor que, ah, ninguém vai colocar rodando uma câmera... Você Já reparou? Quem tem pay-per-view, às vezes vê que algumas câmeras param de funcionar, de repente.
1: Não, isso é real, Acontece. isso é real, isso é real. <risos> Acontece. Então, nesse
2: momento, é a hora que um casalzinho vai pra aquele quarto e ninguém quer, porque, tipo, existe um contrato que não pode aparecer aquele casal em específico. Uh. Ou é o fulaninho que foi lá buscar o ponto. Entende? Então, tem isso.
1: É, eu não sei. Não sei. Sei lá, eu vejo muita gente falando que, assim, não, BBB é 100% real. Eu não sei se eu acredito, se eu desacredito, se eu conspiro. Se eu Cara, não
0: conspiro. eu... eu... Eu acredito que não sei 100% real, nem fudendo, porque é um produto de mídia e precisa dar dinheiro. Mas hum. eu não acho que, tipo, ó, oh, vai lá e fala tal, tal coisa pra tal é, pessoa. Acho, é tipo assim, é, mano, vai sei. lá fora que a galera tá trocando ideia, senta lá junto. E sabe que vai dar treta, porque você põe duas pessoas que não se gostam junto. Imagina se seja assim, ou não, essa é, Não sei, não sei também. Mas tá bom, BBB, viu? Assistam.
2: É que é bem comprado, gente. E assim, é... vamos supor, vai o caso da Carol com Eu conheci a Carol com K em. Um... É mesmo? Ai, dezembro doido. de 2019 por causa do videoclipe que ela gravou com o tem
3: ah.
2: é, tenho fotos com ela inclusive, e ela era uma outra pessoa não era pessoa do BBB sabe? ela foi extremamente simpática com a figuração com a galera lá do elenco e tudo mais eu não entendo o porquê que ela se tornou aquela pessoa no BBB. Então eu acho que podemos, chegou uma proposta de grana pra ela.
1: Podemos conspirar então, assim, que ela já ganhou uma série no Globoplay, A Vida Após o Tombo, com menção à música, já que é pra tombar também. Ela acabou de ganhar uma série no <risos> Globoplay. Você viu isso?
2: Olha lá, tá vendo? Ela então uma assim. Série no Globoplay. Eu vou colocar você no BBB, por exemplo. Vou colocar você lá no BBB, eu quero que você trete assim, assim, eu sabe que você borde esses assuntos aqui, de vez em quando eu te dou o ponto que eu vou mandar você falar o que eu tô falando aqui você só repete você inventa uma treta desse jeito mas em compensação depois eu te dou uma, um, tantos mil reais tantos milhões de reais eu te dou um programa eu te dou isso eu te dou aquilo porque normalmente se vocês forem parar para pensar é sempre pessoas que ou são anônimos uhum. ou já foram mais famosas e estão naquele
1: momento mais papagaios. É, é, isso aí. Esse perfil, sim. Porque falar que é famoso pra caralho. Não, ainda um, um famoso pra caralho não teve.
2: Não, não.
1: Pra caralho, pra caralho, não teve. Mas. Bom. A Lara falou aqui que eu sou fã da Juliette. Eu, falei, eu sou eu torço para o Gil, que é doutorando, que deu um perdido no orientador pra ir para o BBB. Esse é dos uhum. meus. <risos> é, mas. Cara, reality é muito doido. E você foi, você falou microfonista. O que, que o microfonista Isso. faz? Põe o microfone nos outros.
2: Não, é porque assim, nos reality os microfones são escondidos, então são aquelas lapelas invisíveis. Uhum. Né? Então eu era a única microfonista que precisava colocar o microfone em 10 meninas do reality uhum. e também precisava cuidar do, do elenco principal, que eram os, os apresentadores, eram quatro. Sim. Né? Que era a Laís Ribeiro, era a Lila Cousani, o André, que eu esqueci o nome dele, e tinha uma outra pessoa. Eu acho que eu não gostava da outra pessoa. Enfim, mas acontece. <risos> <risos> pra me esquecer desse jeito, assim, não, mas eu não lembro mesmo, eu não lembro mesmo, não. Mas tinha os convidados especiais que, inclusive, eu tive a honra de conhecer. Eu trabalhei com a Alexandre Hedtkovic, hum, que é o um cineasta né? Eu tinha eu uma conheci... calça dele.
1: Que tinha caveira na bunda. Eu adorava aquela. Usei até rasgar.
2: Eu já é. tive jogo de cama do Alexandre Herd COVID.
1: Mano, ele, ele é um cara muito foda, né? Assim, Ele é, ele é reconhecido. No Brasil, a Gente, galera não dá ó, o valor que ele tem, o tamanho dele, né?
2: Eu achei muito sensacional que ele é do tipo de gay que realmente não gosta de mulher mesmo, sabe? Porque, tipo... Eu tinha uma pessoa acima de mim, né? Lá no... que era o técnico de som mesmo. Aí ele chegava assim e falava assim Ai, você não pode chamar o seu chefe pra vir aqui colocar meu microfone? Ficava desse jeito. Nossa, eu podia
1: encostar.
2: Posso, vou chamar mesmo. Não me toca mesmo. Mas porque também, né? Ele tava interessado em outras coisas com outras pessoas que não me envolviam. Então, ele pedia pra chamar essas pessoas. Deixa eu... Você
1: falou isso, eu quero colocar aqui um... Um ponto. O mundo do a cinema. Política,
0: eu, eu sei o que você vai falar. é
1: não Eu falo assim: o mundo do cinema só tem noia e suruba? É porque tem esse estereótipo, né? É tudo noia <risos> pra fazer suruba, né? Diz que festa de ator. É... Ah,
0: a casa do Wolf, mas diz que é uma loucura. Diz que é uma mesa Olha, de vidro.
2: O que eu sei, gente, assim, essa parte de orgias eu fiquei sabendo muito por cima na época do reality. Por causa do Wolf Maia mesmo, porque a maioria <risos> da galera lá já tinha trabalhado no, no Wolf Maia, já tinha estudado lá e tudo mais. É existe assim, festas privadas onde existem convidados especiais aí eles chamam garotas, garotos que não são de programa, mas que, mas que estejam dispostos a ganhar um cargo na Globo. Entendem? O teste do sofá é real, então. É real. Então, umas festinhas assim. Mas é, o teste do sofá, do sofá, que é os book Rosa a gente pode entrar nesse assunto mais pra frente se vocês quiserem também, abordando, né? Mas, pra concluir isso, todo mundo que eu conheço, todo set de filmagem que eu pisei, tinha maconha isso é um fato, assim é, é raro você encontrar um diretor de fotografia, sabe uma assistente de arte que não fuma, é muito raro, e assim eles fumam pra almoçar e eles fumam pra trabalhar tá o tá e, 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 rolava muito rachixe nesse, nesse reality
0: em específico
2: que, em específico era muito rachixe
1: muito a gente. Ah, mano, o que, que é o Book Rosa? Vai, já solta. Já... Mano, estamos conversando com uma pessoa extremamente famosa aqui, Xot. Não, mano, é não. Não, estamos estamos...
2: estamos. estamos chegando lá. Bom, o Book Rosa nada mais é do que. Ficha Rosa, né? Book Rosa, ficha rosa. Tinha é até uma.
0: Pessoa. Antes de você continuar, tinha, tinha uma série que falava especificamente disso. Não, te... não tinha de Book Rosa, eu, eu lembro Dick,
2: disso. Né? Não teve?
0: Não sei, eu fui eu na Globo, eu acho que, acho que, acho que tipo o bagulho do Book Rosa. Mas enfim, prossiga aí, que eu queria lembrar o nome só pra, só pra deixar a recomendação. Vou procurar o... aqui enquanto você fala.
2: O Book Rosa, Ficha Rosa, é aquela pessoa que tá muito afim, agenciada. Vamos supor, eu vou, vou me colocar no lugar dela, eu sou atriz. Hum. Eu quero muito entrar pra Globo. Acabei de tirar meu DRT e tal, eu quero muito fazer malhação. Pô, legal, eu tenho aqui, ó, a lista tá pra mandar pra Globo. Eu sou da agência, tá? Eu, 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 na verdade, não. Vamos lá, vai. Gui, você, você é da agência e você tá me contratando. Aí você chega assim em mim fala Pô, legal, você tem o um perfil fio assim, assim, assado. Vou te apresentar pra pessoa tal. Mas aí é assim. A reunião com essa pessoa vai ser no escritório dele, no fundo do estúdio e... Vai estar
0: tá todo mundo pelado.
2: Não, não, não. É você e ele, tá ligado? É você e ele ou você e ela. Acontece. E aí, vai te fazer umas propostas lá. Cabe você aceitar ou não? Você aceitou, você tá dentro. Você não aceitou, você tá fora. Mas é assim, você não aceitou, você tá fora. Eu não vou te colocar dito nenhum. Essa, a, a agência, a Ficha Rosa, eles fazem isso. Entende? É raro você ver quem entra lá porque realmente lutou aquilo. Ou você tem família lá dentro, ou você tem contato lá dentro, ou você deu pra alguém lá dentro. São essas opções mais fáceis. Porque você batalhar serviço é, é muito raro. Muito raro. Porra. O que tem acontecido muito hoje é a visibilidade dos youtubers e tiktokers. Isso tem gerado mais visibilidade que no... uh -huh. pula, pula essa fase, né? Pula.
1: Que nem a Camila é a Camila Deluxe tá no BBB, ela foi tiktoker e Instagram. Challenge. Começou a ficar a fazer vídeo, youtuber, pronto, foi. A, a
3: até... VTube, gente. A
1: VTube. Mano, a VTube 16 milhões no tem Instagram. Tem no nome, por sinal, até. É. <risos>
0: Mas a a Lara barco. falou aqui no chat que é a Verdades Secretas, o, <risos> o nome da novela que tinha o um negócio do Book Rosa. Eu rapaz, sabia que tinha, que tinha uma novela que rapaz, tinha a ver. Pesado. Viu? Voltando, retrocedendo um pouco aqui num assunto um pouco menos. Uh,
1: polêmico. Polêmico. Bastidores é da hora. Não, curti pra caralho. Eu nunca conheci alguém. Eu assim.
0: tenho, uma, eu tenho uma, uma dúvida que eu sempre fico. Que eu, que eu vejo, eu termino o um filme vai. e aí vai passando os créditos do nome da galera. Você falou que foi microfonista. Todo uhum. filme, mano, tem uns 550 produtores Aí tem o produtor, produtor executivo, produtor de set, produtor de elenco, produtor de cenário. O que exatamente é um produtor? Principalmente o executivo, é tipo, é um cara que põe dinheiro?
2: Tá, vamos lá. O produtor executivo, ele é acima do diretor, ou seja, ele é quem manda no set de filmagem.
0: Que era o ele tipo aquele é... Harvey Weinstein que foi preso, né? Que, que assediou as minas. Esse cara era produtor executivo, né?
2: Exato, exato. Mas o que acontece? Rola muita lavagem de dinheiro, mas passa pelas mãos do produtor executivo. Muitas vezes, entendeu? Ele é o cara da frente. Ele, ele é a frente do negócio do filme. Então vamos supor, vai, a gente vai fazer um filme aqui e o orçamento básico é 1 mil um, um milhão e 500 mil reais. 1 hum. um milhão e meio. E aí o produtor executivo, ele é a pessoa que vai separar, tá? Tantos mil é para o cenário, tantos é pra figuração, tantos é para o elenco, tanto é pra maquiagem, entendeu? Ele é a pessoa que vai fragmentar. O produtor, que é só produtor, o título de produção, é a pessoa que vai se organizar com os horários barra pagamentos. Então, vamos supor. Castanha, ele é o produtor executivo, então ele já tem todo o dinheiro, ele já pegou toda a verba, pá. A verba tá lá guardada com ele. Aí, eu que sou a produtora, vou chegar nele e vou falar assim, é... Castanha, Preciso. beleza, você separou aqui, bonitinho, tal, tal, tal. Quanto, quanto tempo você acha que a gente tem? Ah, eu quero gravar esse filme em três meses. Beleza, então a gente tem um milhão e meio para gravar em três meses. O que a gente precisa? A gente precisa tanto de figuração? Vou buscar essa figuração com as agências. A gente precisa de, de, de... os maquinistas, né? o pessoal da maquinária? Eu vou chamar essas pessoas. Então ela é a pessoa que basicamente faz os contratos e cuida tipo, do, 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 da resolução. A pessoa que bota a, 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 a ordem no, no tempo. Por exemplo, é, dentro do set de filmagem, quem anda muito lado a lado com o, o produtor são os contra-regras. Porque o contra-regra, ele tá lá a, a dispor, sabe? Sim. Então, ele, tipo, ele, é tipo assistente de
0: produção. O é um assistente,
2: ele é o um faz-tudo. Faz tudo, faz tudo mas ele é, faz ele tudo. é muito faz-tudo. É o rock aí...
1: do Silvio Santos, tá ligado? É um contra -regra.
2: Ele é o marido de aluguel das filmagens. Eu pode chamo assim, crer. porque Boa. O cara anda cheio de ferramenta, assim, sabe? Então, é na hora que o cara da maquinária não pode, aí o produtor chega assim, ô, oh, faz favor pra mim, ajeita aquela luz que tá lá pra mim, tal, não sei o quê, porque o diretor falou. Então, assim, ele é mais basicamente a pessoa que mantém a ordem, sabe? Ele vai manter tudo sob controle ali da situação. Uhum. Produtor... É, de cenário, essas coisas, entra com o diretor de fotografia ou diretora de fotografia. De fotografia não, perdão, de, de arte. Direção de arte é, por exemplo, vai aqui no meu cenário eu tenho esse pincel, eu tenho meu celular e é isso o que, eu, o que eu tenho aqui no meu cenário. Então, isso são objetos de arte, que é a responsabilidade do produtor e a direção de arte. O produtor, ele é a pessoa que basicamente vai fazer o checklist e o diretor é quem vai falar, pô, eu quero colocar esse aqui, aqui, o diretor de arte, eu quero mais essa cor. Oh, o diretor de arte, ele é responsável pelo fundo, tá? Pelo cenário, pela cor, é, e ele anda, inclusive, de mãos dadas com o figurinista, porque a menina vai ter que estar com o vestido azul numa sala laranja, entendeu? Então, pô, gente, traz o vestido azul pra menina aqui, sabe? Então tem essa coisa, é, é, é um trabalho de formiga. O cinema, ele é um trabalho de formiga, ele tem 300 funções, por isso que tem 300 nomes nos créditos. Inclusive, se vocês me derem a liberdade, eu gostaria de contar o meu depoimento como eu me apaixonei por cinema. Como? Porque...
0: Siga ser produtora executiva desse... desse... Hum, nós aqui só tá pra... acima da hierarquia.
2: Olha, gente, quanta honra! Hum. <risos> Bom, o que me trouxe pra esse mundo do cinema foi meu primeiro contato. Eu tinha oito ou nove anos, eu tinha ido ao cinema, foi uma das primeiras vezes. Eu, eu acho que foi a primeira vez que eu pisei numa sala de cinema na minha vida. E eu fiz Cheira no Gelo 3. E aí, terminou o filme, eu tava extasiada, assim, ó, com a mão na, na cadeira, olhando os créditos. Aí a minha mãe me cutucando: Filha, vamos? Aí eu não respondia. Aí ela: Filha. Acabou o filme, eu falei assim, o filme só acaba quando a última letra subir. Aí a minha mãe olhou assim pra mim, né, tipo, nossa, uma criança de oito anos falando negócio disso, né, como assim? Aí ela falou, mas filha, por que você tá ficando até aqui? Eu falei assim, porque um dia as pessoas vão vir pra uma sala igual essa só pra ver o meu nome subindo. Aí a minha mãe ficou assim, caraca, mano, botei essa criança no mundo, tá né? ligado? Ô, louco, Que massa! <risos> e não tem muito tempo que isso aconteceu foi nesse reality foi a primeira vez que eu vi o meu nome subindo que né, subiu no, no, e aí mano
0: e aí e aí como Qual foi, foi a sensação de ver o nome subindo
2: cara eu gravei 300 stories chorando assim ah que massa <risos> porque é muito emocionante é aquela coisa assim a criança sonha em ser astronauta e de repente vira sabe Com uhum. astronauta é essa a sensação eu pisei na lua naquele momento para mim é... Bom, eu
1: quero aproveitar, então, esse, essa deixa sua, pra você se apaixonou, criança, e conquistou, né? Aquele negócio, início de um sonho, deu tudo certo, né? mas Sim, mais pre... mesmo. é, ah, não, Pô, deu, deu, claro que deu. Cara, quantas histórias aqui hoje, tô, eu tô perplexo, como diria o outro. Ô, Samantha a gente sempre gosta, de quem a gente traz aqui, de pedir dicas dicas para quem quer adentrar ao mundo cinematográfico o que, que você diria a Samantha de hoje, que já viu as letrinhas Pichar subindo, rosa,
2: gente, como assim Cassandra? é, então a gente vai
3: falar
1: acabou o programa, valeu pessoal, até mais, Obrigado, gente, tchau tchau, tchau se a esposa
0: da Wolf é isso, sua carreira tá aí nas alturas
2: gente, não, ó o meu primeiro contato dentro do cinema foi configuração pro Disney Channel na série Que Talento é, eu era figurante fixa nas cenas de escola. Era até que bom, gente. Você parava pensar que eu ganhava 90, cim, 95 reais a diária, cinco vezes por semana, eu tirava oh, um salário bom no mês. E
1: então, velho, por semana, dois
0: pés. <risos> é, no é mês. mano.
2: Era 95 a diária, cinco vezes por, por semana. Então, maravilhoso.
0: E que... era, tipo, uma pessoa é. que ficava tipo, no fundo, na lanchonete, comendo um, um sanduíche? Era, tipo, esse o rolê?
2: Era <risos> literalmente, né? Quer Eu vou até pegar uma foto disso. Vai lá, você lá,
0: da hora. Ah, era literalmente isso. Literalmente que massa, você massa, escreveu massa,
2: exatamente massa. o que eu fazia. E olá, você estava eu... lá
0: no do,
1: que? Qual série que era?
2: Que talento! Que talento! Disney Channel. Disney Channel. E o que acontece no? Eu comecei desse jeito aqui. Eu não sei se vai dar para ver. Deixa eu diminuir um para quem você celular. tá no
1: YouTube. Coloca só a mão na câmera que aí vai tirar a, sua, a câmera. Não, coloca a câmera na mão na câmera do seu computador. Isso, agora. Aí,
0: agora foi, agora foi, agora foi.
2: Dá pra ver? Deu. Dá,
0: dá, que dá que agora fez. eu consegui. Agora deu. Ah lá, tá ó aí, aqui, ali pra quem tá vendo. Já que jeans. Jaquetão ó, pra jeans. você que está só ouvindo, a Samanta tá mostrando uma fotinha dela. Siga lá em arroba.
1: <risos> em arroba Samantha Garrotti, com ph. Arroba
2: Garrote. Que legal, é, Essa pessoa de jaqueta jeans aí Sou eu, no Disney Channel Ah, essa aqui, ó, sou eu no 3% Aqui
1: Aí, só cobre a, a ring light que da hora. Aí. Muito massa. Cara, eu vou achar essa cena de
0: 3% na hora que acabar isso aqui. A gente vai postar no Reels.
1: Shot, vamos fazer um corte. A gente faz um corte pro Reels com o pedaço
0: lá. Ah, mas a Netflix vai derrubar a nós, Strike Não dá nada. Não, não dá,
2: porque a cena é muito rápida.
0: É, e, mano, nós temos.
2: Se vocês quiserem, eu tenho já um compiladinho, assim, ó, das coisas que eu fiz. Pô, então Ah, maravilha,
0: manda, 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 manda. Mas
1: voltando, então, dicas pra quem quer adentrar no mundo. Você falou da figuração. Yeah. A pessoa
2: pode começar a configuração Se a pessoa quiser mesmo, tiver muito interesse Pode entrar em contato comigo no Insta Que eu passo as agências que eu trabalhei As que realmente são confiáveis Sabe, pô, sou de São Paulo, sou do Rio Eu tenho agência do Rio Tenho de Santos, do Rio E daqui de São Paulo é... Tem outras formas de você entrar Que são os grupos do Facebook Mas aí é bem difícil, tem que ser, é muito mais fácil para quem já tá na área mas se você já entrou na figuração, eu vou, vou explicar como eu fiz, tá? Eu tava lá na figuração do Disney Channel e eu ficava na, enchendo o saco do, da galera da produção e falava assim, gente, vocês não estão precisando de ninguém pra varrer o estúdio? Vocês não Caraca. estão precisando de ninguém pra trazer um café pra vocês, assim? Até que um dia eu conquistei o diretor, assim, que ele, ele me via assim, tão atenta. Ele falou assim... Oh, depois do intervalo, isso, isso foi no almoço, a gente, a gente, era muito legal no Disney Channel, todo mundo sentava por igual. Não tinha essa coisa de igual no um 3%, que o elenco sentava numa mesa exclusiva do elenco, sabe? Não, lá todo mundo sentava com todo mundo. Aí o diretor, era Daniel, não sei das quantas, que eu esqueci agora. É, ele chegou em mim e falou assim, ó, oh, eu vi você falando com o um cara lá e tal. Vamos depois, na, na próxima cena, eu não vou colocar você pra rodar, não. Sempre lá do meu lado pra você acompanhar um pouco como que é, tipo, o, a minha... O, o, como que é que fala, gente? Esqueci até o nome técnico, é muito nome técnico. Mas é a, a câmera, que o, a tela que o diretor acompanha, pra vocês entenderem, sabe? É uma tela que tem várias divisões, assim, que cada, cada o câmera retorno tá ali, do diretor,
1: entendeu? não sei
0: se é tipo, isso, eu chamaria de retorno. Tipo, vai fazer o um corte, assim?
2: Era, era tipo um retorno do diretor. Tem um nome específico pra isso, mas me deu um branco legal agora. Beleza. E aí ele me chamou pra fazer isso. E pra mim foi tão gostoso, sabe? Aquela sensação assim, tipo... Eu tinha 18 anos, gente. Pra mim era tudo muito novo, sabe? E aí veio uma pessoa que, pô, me chamou pra sentar ali. Pra entender como que é esse, esse contexto, né? Do behind the scenes, na prática.
3: Uhum.
2: E aí... Só que não deu em nada, gente. Eu, eu pedi pra ser a pessoa que varreu o estúdio, mas não deu. Ah, eu achei nada.
0: que ela tinha, tinha, tinha ficado...
2: que eu ganhei emocionado. portfólio. Não, eu ganhei portfólio, sabe? É, a figuração me levou pra outras coisas. Eu, eu, não sei se eu me, mencionei com vocês, mas eu sou mãe solo. Eu tenho uma menina de quatro anos e eu engravidei dela aos 18. Então eu parei. Foi assim. A, Caralho. Terminou a série, eu engravidei. Foi, foi, foi na sequência. E aí, é... eu fiquei dois anos em pausa, assim, a minha vida parou por dois anos e tal, porque os primeiros anos do bebê são os mais difíceis, fora a gestação, teve mais um ano dela, então eu voltei a trabalhar quando ela já tinha um ano e pouco. E aí, eu comecei a fotografar, né? Eu peguei minha câmera, comprei uma câmera básica, uma T5 da Canon, e comecei a fotografar. Nisso comecei a fotografar, eu... Comecei a pegar amizades com gente do meio do cinema para tentar oferecer fila de making off, porque eu queria entrar para fazer making off mesmo. Eu gosto dessa coisa, né? E aí eu tive a oportunidade de uma menina que ela é assistente de direção aqui em São Paulo, Adri. E aí ela chegou em mim e falou assim: Samantha, tô com um projeto assim, assim assado, mas não tem cachê mas em compensação você vai conseguir ganhar portfólio que você precisa para make off topa topei gente na hora não, não tinha como não falar não precisava de dinheiro precisava mas era uma porta que poderia me abrir, abrir um portão entende Sim. e aí eu aceitei e foi desse jeito o diretor que tava lá no dia quando eu entreguei as fotos ele falou assim Samantha ficou do caralho vem no meu próximo no meu próximo filme que eu te dou tanto de cachê e eu fiquei assim, caraca, mano. Então assim, eu fui fazer um videoclipe de uma pessoa que nem era famosa. Fiz várias fotos. E na, e na semana seguinte, eu fiz o making-off do All Stars Outback. Que foi um comercial fodido da época, que era sobre sobremesas do, do Outback.
3: Que, que, que me da rende... hora,
2: mano. Foi, foi com o Google Loss, o Google Loss era o... o elenco, né? Foi bem legal, foi bem legal. Que e aí, eu me introduzi zica. de vez, isso faz dois anos. Fazem dois anos que eu entrei de vez, assim, de cabeça no cinema. O making off me levou a outras funções. Então eu já fiz produção. Já, eu sou atriz. Não tenho o DRT ainda, mas estou, estou em processo de tirar o, o DRT. É meu sonho, inclusive, atuar, gente. Eu vou, eu, vou, eu vou jogar na roda agora. Espero que vocês assim, não se sintam muito mal com isso. <risos> mas. Nunca! Nunca! O meu sonho hoje é muito mais ser atriz do que dirigir. Por quê? Pode Porque o, o, vem, isso é muito da família. Um dia me falaram, assim, que eu nunca ia conseguir seguir essa, essa profissão no Brasil, Por porque noite. eu nasci num país errado, sabe? Não, porra. Aí eu fiquei é assim, É como cara... a gente tava
0: no começo, né? Tipo, da valorização do cinema e que não, é, não tem. É, caralho.
2: Exato. E aí eu falei assim, cara, eu vou arrumar uma profissão, da hora, mas que seja atrás das câmeras. Porque querendo ou não, é mais fácil você arrumar algo atrás das câmeras, sem tanta visibilidade. Aí eu botei na minha cabeça de que eu queria ser diretora. Gente, já cheguei a dirigir videoclipe, já dirigi algumas coisas, já produzi, já atuei. Só que a atuação é um negócio assim pra mim. Eu queria ser tipo, sei lá, um Tarantino mesmo que dá umas palhinhas nos filmes dele, assim, tá ligado?
0: Ah, eu, então, mas os é. Camel, né? Uhum. É. o o nome, né, do bagulho?
2: Exatamente, eu queria muito fazer isso. Igual o Stanley faz, sabe? Stanley. Eu
0: queria ah, falar também Stanley,
1: saudoso. Que massa, hein, Samanta? Caralho, fiquei de cara agora. Emocionante, real, <risos> velho. E aí você fez faculdade, ou não?
2: Eu comecei a faculdade, fiz a INBI Morumbi aqui em São Paulo.
3: Ah,
1: colega do Mas eu do fiz shot, o primeiro semestre.
2: Ah. Eu fui prestar a bolsa pra Unibonte, que é uma faculdade de cinema em Santos. Mais em conta, né? Porque pra quem não sabe, a INBI Morumbi hoje a mensalidade é 3.500 reais. Caralho. A, a é caro, né? Aí... Gente, prestei a bolsa a faculdade particular, passei, bolsa, 100%. Saí pra comemorar, ia com a Soba voltou tudo, descobri que tava grávida. Foi assim a minha vida. Nossa! Então, eu nunca voltei pra faculdade. Então, cê assim, tem vontade ah, pra dar de um voltar? gás em quem tá assistindo, eu só fiz seis meses de faculdade, gente. Eu não sou formada, e sou mãe solteira. E tenho essa, essa, essa coisa já, já tô aqui, sabe? Já participei, já participei de série, fiz, né? fiz, fiz cê, um monte
1: de coisa. E você tem vontade de voltar, Samantha Pra, pra faculdade? É.
2: Se eu fosse fazer hoje, eu acho que eu me formaria em alguma coisa específica mais pra musical, você acredita?
0: É? Eu
2: queria fazer um musical brasileiro, porque só tem do Roberto Carlos. tu uh,
0: uh. ah, <risos> tem o especial de final de ano. ó do... oh, Foi Brasil. aniversário
1: de 80 anos do Roberto Carlos, mas com todo respeito a quem gosta, é chato pra caralho. E... É muito sério.
0: vai ser o programa, vocês ficam falando mal do Roberto Carlos. Quem? Hein? Sua mãe? Minha mãe. Sua mãe escuta é...
1: A Hora do Rei na rádio. Tem isso, que né? Ma, mas, mano, é não gosto. Uma, uma né? coisa que eu gosto, disso, gosto.
2: Gente, é o que, é que a Mila acabou de mencionar ali, né? não precisa ser, ser dominante, né? Não precisa ter de facul pra ser dominante no assunto. Sim. Cara, você quer, você estuda, você vai. Eu falo, quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Eu pedia pra varrer a porra do estúdio, mano. Era desse jeito, eu queria entrar lá de alguma forma. Eu não entrei, eu tive uma pausa na minha vida, tive, mas depois que eu separei do pai da minha filha, eu botei na minha cabeça: eu vou trabalhar com o que eu gosto sim. Nunca mais eu fiz um telemarketing, eu trabalhava em telemarketing na época, gente. E aí eu falei assim: nunca mais eu fiz um telemarketing, de defeito, nunca mais eu, tra eu trabalhei em telemarketing.
0: Essa área passei. específica de, de artes, de design, que, de, que envolve criação, eu acho que é muito mais portfólio do que diploma, mano. O diploma, beleza, a faculdade Sim. é importante, vai te dar uma base pra você produzir e tal, mas é portfólio, porque não adianta nadar, eu formei em Harvard. Mas tá, o que você fez? Cadê, cadê o negócio é. que você produziu? Mesmo? Não, é diferente
1: do que pra mim. Eu tenho que escolhi ser professor de matemática. Pô, eu preciso fazer faculdade obrigatoriamente. Eu vou dar
2: uma, uma dica pra vocês que querem se especializar em áreas específicas do cinema. Por exemplo, pô, eu quero ser diretor, eu quero ser técnico de som, eu quero ser produtor, eu quero ser maquinista. Enfim, qualquer coisa. Existem cursos na SATED que você chega lá e fala eu quero ser diretor de arte eu quero meu DRT, porque tem alguns lugares que vão exigir o DRT específico daquela área Sim. Tá? então existe DRT para todas as áreas do cinema existe um DRT que o DRT é a carteirinha né o RG é do artista né e aí é... existem cursos lá que eu acho que você paga R$ e um é... uma semana ou 15 dias que você faz depois que você paga, termina o curso, você sai com o DRT Sim. na mão então,
0: é pode mais barato que crer, uma faculdade, você já sai com o IT. Sim. É, e uma é outra... Uma dica. Pra quem tá na área mais de, de, da produção da pós, né? Eu tenho um amigo que ele trabalha na... Ele tá trabalhando na Sony, eu acho, como iluminador 3D. E para chegar nesses bagulhos, mano, não ele, Pelo que ele me falou, não adianta muito você focar em trampo comercial. É mais se dar uma olhada no perfil da, da produtora que você quer trabalhar e tentar fazer alguma coisa autoral que seja alinhado com o portfólio dos caras, assim. Então, tem, tem essa outra dica também. Se você pretende trabalhar com parte de pós-produção, ou a parte de, de edição mesmo, vê qual que é a linha de edição daquela produtora e tenta produzir um material naquela linha que pode dar certo. Assim. É, é o... Que foi passado.
1: Quem que é, Shot, seu colega? Ou...
0: O Não. Luiz fez faculdade comigo, que eu já chamei ele pra participar é, aqui, mas ele foi que eu ia falar sobre
1: isso, é. Luiz, querendo é, você aqui. É. Ah, mas as pessoas é. têm vergonha. Enfim, cara, que massa, Manta. fiquei, mano, já falei, fiquei emocionado mesmo, muito da hora. Sim. O que você tá tomando aí, hein? Chegou um... Café, agora é
2: café. Café, <risos> mano,
1: são 10 da noite e você dorme? <risos>
2: Então, gente, é... Ou você, você é meio vampira. Amanhã, Então, Ca... pra mim, ainda, pra... a noite é uma criança. Pra quem
0: está dá no pra YouTube... Dá assistir um filminho ainda
2: Rapaz, tá, dá pra pra um quem filme. está no
1: YouTube, essa mãe está tomando um baldinho de café. <risos> é. <risos>
0: não é
3: pouco,
0: Sensacional. Café. Bom... E falando em assistir um filminho, cara, hum, sabe o que, que isso me lembra? Hum, hum. Me lembra um quadro desse programa que eu não sei se vai ter hoje. Qual? Um que a gente fala sobre três coisas. Hum. O que você acha? Eu acho que podemos ter. E pra gente ter, o que, é que precisa? Assim a gente pode ter um top três filmes que a gente mais viu na vida? Rapaz, vai
1: sair, vai sair coisa ruim. Eu sou ruim de filme. Vai mesmo. sair,
0: vai. E você teria uma vinheta, por acaso,
1: Vou soltar vou, soltar, vou soltar.
0: Roda a vinheta. Então vai. Top 3 answers on the board. Só um, um adendo sobre a vinheta, já que a gente tá falando de cinema. Ah. Isso daqui, esse, a gente pode tomar um copyright a qualquer momento, porque isso é de um filme muito velho. Oh, não fala! Um filme X. Eu não, ah. eu não sei o nome do filme, mano.
2: o filme já passou de 50 anos, você não toma mais nada.
0: N não, não é tão velho. Mas é velho, tipo, anos 80, 70. Que era tipo uma Olimpíada de matemática, uma Olimpíada de, 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 de escola... E aí, tipo, tava na, na horinha da competição, assim, e aí era, tipo, um dos juízes falando, tipo, top three answers, tro, top three top answers, answers on, the on the board. Aí, <risos> aí o caça fez um instrumental, e assim a gente catou esse trecho do filme, porque a gente usava a música dos Mutantes, aí, obviamente, não podia, né? Não podia. Cara, aí eu colo... botei, botei num de site de, de citas quotes, né, de cinema, assim, eu coloquei top three, e aí eu fui vendo... Pedaço por pedaço dos filmes que tinha falando isso, é. até achar esse daí, que tem esse top 3 of the O do, o do Mutantes
1: caiu em... A gente subiu a primeira vez no TikTok pra falar Chegamos no TikTok, era a nossa vinheta. Tá ligado? e pum, deu, <risos> deu cinco minutos, tava o, o vídeo mutado. Bom, mas top 3, filmes que mais assistimos. Estamos falando de quantidade. É, é pra gente, quantidade, é, não É, pra, gente, é, pra gente pegar... Pegar. Cara, o Já falou, o meu é muito ruim, cara. Não, o meu é horrível. O meu não é ruim. Ah, não mano, horrível. o meu tem um. Ah, o meu tem um bom. Um, mano, ah, é três, não, um tem mais bons aqui. O meu só tem coisa ruim, velho O meu só tem coisa ruim. Você e quer por começar? isso eu vou começar. E aí depois, como de praxe, quem é o convidado sempre vai por último pra fechar o programa, a mano. gente vai soltar a Amanda pra ela dar dicas cinematográficas, dicas de Samanta, filmes. Mano, a Amanda foi Amanda, Samantha, perdão. Que
0: deselegante, você
1: é, Desculpa, Samantha. A gente vai uhum. deixar, vai soltar para essa Samanta para ela dar as dicas de filmes, porque tem bastante gente no chat perguntando. Ah, dica de filme, Sim, dica de filme. dicas aí. Não pode ver alguém que manja de cinema que já quer... Ah, me fala um filme para assistir. Pô, vamos lá. Bom. É... Então, top 3...
0: Quantidades, né? Rapaz. Quantidades. Eu... Filmes que você mais assistiu Mas, na ó, vida. Eu vou
1: lá. Vou colocar o que eu mais assisti na vida. Eu era criança, eu assisti tanto que eu cheguei a literalmente decorar. E uma das vezes que eu assisti o filme, eu assisti ele sem som pra tentar reproduzir todas as falas, quando era criança. Mano, é um filme besta, é Sessão da Tarde, era, era mais cinema em casa do que Sessão da Tarde, viu? Eu acho, que eu, eu acho que eu tenho esse aqui, hein, vai. Eu acho, não sei. Mano, chama Férias em Alto Astral, que ele é traduzido não, de não é. Camp Nowhere, ele é com o Christopher Lloyd tá ligado? É um bando de criança que vai pra um acampamento nos Estados Unidos, tá ligado? Acampamento de que verão. Que
0: o, um, o Gordinho esconde um salame na cama? Não, não, esse aí é muito bom também.
1: Mas esse aí é o acampamento Hope, eu acho. Esse aí do Gordinho esconde o salame na cama, é muito... Mas é filmes de acampamento de, dos Estados Unidos. Na uma Real... época,
0: né, que era moda filmes de acampamento. Demais,
1: mano. E tinha os filmes do... Como chama aquele cara lá? O... Ah, o Ernest, tá ligado? Fazia uns filmes de acampamento, aquele cara, nada a Mas enfim, esse aqui é com o Christopher Lloyd, é Christopher Lloyd do De Volta pro Futuro. Mano, chama Camp Nowhere ou Férias em Alto Astral. É uma molecada que acha um cara do nada, que é o Christopher Lloyd, que faz ele levar todos os amigos da escola pra um acampamento num no Nowhere, tá ligado? E aí, num lugar qualquer, e aí eles fazem... ficam lá comendo... É, chocolate bebendo refrigerante na piscina, aí rola. Enfim, é de idiota pra caralho, mas foi o que eu mais assisti na vida. muito, Eu tô vendo umas
0: imagens que é muito cara de sessão da tarde. É muito, né? muito é, é
1: mais é cinema, cinema em casa, tá? É do SBT. É, é mais cinema cara, em casa, é. Eu cheguei a decorar todas as falas.
0: Eu tenho um que é muito o... cinema em casa aqui também.
1: O meu segundo, talvez o Shot pode ter roubado, porque a gente já assistiu muito esse filme junto. Que foi o segundo filme que eu mais vi na vida. Cara, pra quem não é da nossa idade, nunca vai ver isso aí. É, se mano, for
0: o que eu tô pensando, nunca vai
1: ver. Nunca vai ver. Que eu acho que é o filme da minha vida, assim. Que chama Super Controle
0: Remoto. Nossa, eu tinha esse daqui. Ainda bem que eu não tenho uma mais. Mano, o Super Controle Remoto. O Super Controle
1: Remoto, que em inglês é Ué. remote só. É né, mano? mano? é horrível. Sabe do que é o filme? Mas, cara, é muito massa. Porque é uma criança que encara uns bandidos com carrinho com os aviões de controle remoto é, mano, pra uma criança de 6, 7 anos, isso é maravilhoso eu fazia meu pai alugar na locadora de fita cassete, na fita, mano duas, três vezes por semana às vezes, que
0: absurdo o super controle remoto, mano, assisti remoto. Muito, assim, muito tava na minha lista aqui, é que é eu tenho lindo, uma a mais é lindo, mas... é
1: lindo e por último vou colocar as coisas mais atuais mas que eu já assisti pra caralho que na eu verdade sei qual que vai ser é, é a saga inteira, mano, de Velozes e Furiosos. Eu já assisti para um Nossa, Cara. Essas duas é ruim, hein, é É, mano, eu adoro.
2: é <risos> Mini Então, <uma> ó, que <risos> maravilha.
1: Falando isso, você tem que, tem que assistir na ordem certa, porque o terceiro que eu toco o Drift, na verdade, não é o terceiro, seria o quinto na ordem, tem que puxar um pra trás e é tá. tipo
0: Star Wars que ele fica indo e voltando na, esse na sim, ordem, mano,
1: hein? e agora vai sair o nove, bicho, tá pra sair o nove, você não tá ligado o bagulho tá pegando fogo e a, mano, eu colocaria assim, de quantidade por ver bastante também, os da Marvel assim, não tem um específico, mas eu assisti todos mais de uma vez também, mas vou ficar com eles aí com esses aí, mano. Excelente, o super excelente. controle remoto eu acho mano, maravilhoso. O super controle cara. remoto é uma delícia, velho. Tá virando
3: choque de cultura.
1: <risos> tá virando choque de cultura. Exatamente. Bom, Shot, vai lá, você então. Agora. Tá, vamos... Então vamos quantidades, lá. Vou, queremos quantidades.
0: Aqui... quantidade. Quantidades, sim. Cara, tem, tem dois aqui que eu acho que eu assisti ele. Os dois, o mesmo tanto de vezes, mas eu vou com mais mainstream dos dois que é Space Jam. Eu assisti incontáveis vezes oh. Space Jam. Tá saindo novo, viu? Com o LeBron James. Tá saindo novo Sim. com o LeBron. Tem também. a Lola
2: Bunny sexualizada.
0: O quê? Não, eles dessexualizaram a Lola Bunny. É. A galera tava reclamando até aqui que eles, que eles dessexualizaram a Lola Bunny. Porque, Gente, mano, Lula...
2: algum, um foquinho coelho, mano.
0: Não, ó, oh, mas na moral mesmo, assim, eu não, eu não sei se eu sou muito doente, mas na época a Lula Bunny, ela era sedutora, assim, pra uma criança. Não sei se né, é, é uma criança minha O Jessica Rabbit, Do Ela tinha
2: uma
0: pegada meio Jessica Rabbit, assim, era um bagulho que, assim, eu era muito novo, mas se despertavam. um assim, isso aqui me desperta algo que eu não sei direito o que é. <risos> Eu te disse pelo Peter Pan. Pois tem, mano. Tem esse rolê, tá Meu primeiro amor no cinema foi o
2: Harry Potter, cara. É, você
1: é muito mais nova que nós também. Tá? Você tá falando da era do gelo 3, tá ligado? Quantos minha... anos você tem, Samanta?
0: Samantha? 24.
1: Então, o meu bagulho do cinema, de assim, porra, que massa ir no cinema, são dois filmes: é, Space Jam e Cavaleiro do Zodíaco. Eu não lembro do filme Cavaleiro do Zodíaco. Você não lembra? Não rapaz, tem a eu cena lá do, do, de do, do Ceia puxando a flecha do bagulho, que é todo
0: parará. Ah, pode ser verdade. Fudido, sim, 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 sim. Então, eu tenho outro aqui, também. um adendo com o Space Jam, que, adendo, que eu de tantas vezes quanto, ah. que é o Denis Pimentinha. Denis Pimentinha, Nossa. excelente. Excelente. Eu, cara, é muito bom. Que ele, que ele bota o chiclete de, de dente do vizinho lá, e o cara senta no balde de feijão quente, queima a bunda, bom que é o Christopher Lloyd. Christopher Lloyd, não,
1: não. Christopher Lloyd, eu acho que é, ou não. Então
0: tá aí, esses, esses dois são os que eu, que eu, tá no meu terceiro lugar. Hoje eu tenho um certo, eu tenho uma ordem aqui, que é de, do, do, do Lloyd, menos short. pro mais, assim. Christopher Lloyd. Então Space Gemini deles do Rentinha. Aí, em segundo lugar temos, é, esse daqui que eu assisti muitas vezes, mas muitas vezes, hum. que eu, lem, eu lembro que é o Rei Leão da Fita Verde. Rei Leão da Fita Verde, da Folha, será que é o Rei Leão da, que vinha na Fita Verde? Não da sei, Folha? mano, mas era um VHS verde. E é, é muita sabedoria. A criança tem muita sabedoria, né? De ficar reassistindo o mesmo negócio muitas vezes seguido, assim. É do... Eu assisti muito Rei mano. Leão da Fita Verde. Espalha eu... o fala.
1: Eu acho que é do... Diz minha
0: mãe que eu assisti tantas vezes quanto o Rei Leão, o Robin Hood, mas eu não lembro. Assim, eu lembro que eu gostava de Robin Hood, mas eu não lembro de eu assistir tanto o Robin Hood.
1: Mano, eu acho que o bagulho da fita verde... A fita verde é do Cinemark, parece. Que foi uma versão que venderam.
2: Vocês tinham aqueles, tipo, filmes de descanso, né? Vou Filme pra, assistir pra, pra dormir, filme pra comer, filme pra sessão da tarde com os Mano, amigos, né? Mano,
1: aqui na época, <risos> tipo assim, o, o PNZ Autostral, eu gravei na fita. Eu gravei, eu coloquei lá no vídeo, ia lá... E ainda gravei sem comerciais.
0: Sem comerciais. Você oh. pausava durante os comerciais, olha. É, é? Uma mano, gravação profissional. É né? um bagulho foda. Porque nós é da época do, se eu, do VHS. Se, se isso fosse hoje em dia o seu torrent, ia ser o mais baixado lá no Part B. Ia ser o primeiro resultado. Né? mesmo. Com mais é, sérios é, e mais glitchers.
1: <risos> verdade. Sensacional. E
0: aí, e aí assim. mano, tem o filme Orconcure na minha vida, que eu assisti fácil umas 30 vezes, que é Matrix. Matrix. Tinha uma 1. época que eu assistia Matrix, Matrix. semanalmente, assim. Matrix 1. Era, era, um, era um ritual, Matrix 1. Matrix 1. 1. Matrix. Semanalmente. É bom, hein, mano? Eu, eu, eu tinha decorado... Mano, Matrix é um puta de um filme... É um Esse, puta. na Meio subestimado. Eu tô, em, meio eu subestimado, tô obviamente, meio contaminado, né? By Z, Mas é um puta de um filme, Matrix. mano. Tanto em roteiro, tipo, uma história da hora, quanto em, em produção, né? desde pequeno eu já briso muito em parte tipo, efeito especial, essas coisas, e o Matrix tinha aquele negócio de oh, do, da, eu... do, da, vo, dar a volta no cara, né, Tipo, causar o um tempo assim, dar a volta.
1: Oh, o Lucas Pezito falou aqui no chat, um filme que me deu um certo gatilho, Os Três Ninjas. É, eu Puta vi aqui. que Os Três Ninjas. Nossa senhora. Os Três Ninjas em Apuros é o melhor, viu? Por sinal tem é uma trilogia. Cara, é muito bom. Puta que pariu.
0: Então temos aí, nos meus, que é Space Jam barra Denis o Pimentinha, e depois Rei Leão, e o mais assistido, sem sombra de dúvidas, foi Matrix.
2: Matrix, a Matrix é bom. Eu parei pra assistir esses dias, dormi, eu vou ter que voltar de novo.
0: É. Ma mano. Eu dormi eu... Na
2: hora que o Neo acorda ali, ele descobre que ele tá dentro de uma Matrix <risos> oh, que a, a
1: vida dele. Eu gostaria de novo de agradecer o Lux, porque Três Ninja é muito bom, cara. Tum, tum Rock Coach, tá ligado? Os três Ninja. Ah, que maravilha! Eu não lembrava os nomes deles. Nossa, que delícia.
0: Riquinho ah, também é esse tipo.
1: Riquinho, porra. nossa, muito riquinho. bom! Cara, que coisa <risos> linda! Riquinho é muito bom. Cara, eu vi um bagulho não, esses dias não, que o Riquinho não é, não é, tá namorando é alguém muito famoso.
0: Não, ah, não é que eu tô falando? É aquele do. Checking em branco, mano.
1: Checking em branco é bom, hein, mano? É com
0: Cara, é. Que tinha, uma... que tinha um merchan da Apple no, no começo, assim, do, que era o. do McIntosh, Macintosh, mano. mano.
1: É, velho. O.
0: Mano. Mas enfim, vamos prosseguir vai, aí. Samanta, os seus três filmes mais assistidos da vida
2: da vida. O primeiro de todos é Coraline, O Mundo Secreto, que é o filme que originalizou o nome da minha filha, que minha filha se chama Coraline.
0: Ah, é, eu acho Coraline um nome muito bonito, mano.
2: É um nome bem diferente e é um filme roteirizado porque é baseado no livro do Neil Gaiman, né? Então, e é, um mano, é um filme, é um filme
0: de terror, bom. né, é para é, é, tipo assim, ele, ele é, é tipo animação. É, tipo é, ele é animação, mas ele é terror, porque eu lembro quando eu assisti, eu já não era tão novo assim, eu tinha, sei lá, uns devia ter uns 18 anos. Não sei. Mas... Foi um bagulho que me causou uma certa... Tipo, um desconforto, assim. Não foi que, ah, vou ser uma animaçãozinha, vou sair feliz, tá ligado?
2: Não, é o filme que um causou um conceito, belo de um desconforto, né? mano. Não Cara, é, é bem Mas interessante. Mas o nome é bonito,
1: mano. É Coraline, nome da sua filha?
2: Coraline, Coraline, igualzinho do filme. Ela, inclusive, fala que o filme é dela. Ela fala, é. ai, ah, gente, vocês assistiram o meu filme? <risos> É muito engraçado. E ela, ela,
0: ela já assistiu o filme?
2: Já, e ela gosta. Às vezes ela pede pra assistir. Ela é um assim, não tem ó. medo? É, é tipo o um filme de descanso dela. Não tem medo. Não tem medo. Caralho. Mas eu acho que assim, gente, o medo é uma coisa tão. É, como eu posso dizer? Cultural. Sabe? Se você fala pra uma criança que a narizinho do pica-pau, do, do pica-pau pica do do pica amarelo, ela é uma é um assassina, você vai começar a ficar com medo dela. É, sim.
0: Se você Entendi. for criado por um, um monstro de três cabeças, você vai entender que esse monstro de três cabeças é o seu amiguinho, porque você foi criado nesse contexto. Né?
2: Exato, exato. É, então, esse é meu primeiro, assim. É um filme que eu volto e meu eu assisto no mês, sabe?
1: Caralho. Até
2: hoje. É, o segundo filme, acreditem, é um filme que, inclusive, fez comemoração do, do, do atentado, agora, do atentado ocorrido, né? Essa semana que é Titanic. Titanic!
1: Que belíssima película. Titanic. Cabia
2: James Cameron.
1: E cabia a Rose e o e o, o Leonardo a,
2: o Jack.
0: Os dois na porta. Cabia os dois na porta.
2: Cabiam. Então, mas eu acho que ela afundava, né?
0: É, uhum. tem essa contra teoria aí, né? Que se ele subisse, é. ela afundaria.
2: É. é. E, gente, inclusive, olha que coisa louca, né? Eu só tão assim com essas coisas de, de lei da conspiração e tudo mais. Em 2012, quando foi o, o centenário do Corinthians, porque eu sou de família corintiana, mas hoje eu não torço mais, mas se estiver jogando, torço pro Corinthians, uhum. tá ligado? Mas. É... O meu pai, ele comprou, né, aquela viagem lá de cruzeiro do Corinthians, o centenário que teve, o especial. Hum. E aí eu fui, e foi o Costa Concórdia, e foi o mesmo navio que tombou na Itália, lembra? Sim, Na, na, na margem sim. Da
0: Itália? Ah, sim, sim. É o
2: mesmo navio. E aí, tipo, meus amigos depois ficaram me falando, ai, Samantha, por sua culpa que você roubou os botes aí, ó, o navio tombou.
1: Caralho.
2: Mas eu estava nesse navio quando foi o centenário do Corinthians, então... Tem uma história aí também, viu? Que doido, é, E o terceiro filme, gente, é um terror jump scare que mexeu comigo a primeira vez que eu assisti muito forte. Eu tinha uns 18, 19 anos quando assisti. E é difícil eu gostar de jump scare, gente. Eu não gosto de jump scare. Jump scare é uma coisa que me dá agonia. Eu não gosto de filme que aparece do nada, assim, com trilha sonora só pra fazer você pisar, Eu acho que é sabe? roubar.
0: Eu acho que é, eu é, acho roubar. Que é roubar. Eu ah, acho que é roubar, roubar. Ah, acho que roubar. É roubar. Ah. também. Ah.
2: Mas é a entidade. Já postei aqui no chat também ah, pra entidade. quem quiser pegar os filmes. A entidade tem o um 1 e o 2, o 1 é melhor, mas o 2 ele é mais nojento. Eu falo assim, é em quesito jumpscare, o, o, as torturas que eles fazem e tudo mais. Porque é, 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 depende, é muito, é muito gosto, tem gente que não gosta e gente que gosta. Para algumas pessoas é o favorito, para outras é só um blé, sabe? Hum. Então, eu não sou relativo. do
0: time de filmes de terror. nem eu... um pouco ainda mais de scare, mano. Eu Bicho, acho que eu é assim de eu, sou... eu ficar assistindo um filme onde o cara fica jogando uns negócios na minha cara que eu fico assustando à toa.
1: Eu tenho medo do cacete, <risos> velho. Eu, eu sou cagão pra caralho. Não assisto nada. Não me chamem para assistir. Já sou ruim de filme. De terror ainda piorou. piorou
2: eu muito. dei um bônus ali, coloque ó. É bônus, coloque o bônus, coloque o pelo destino. É... Porque o separado pelo destino é um filme que eu vi também nessa minha fase... Adolescência, começo da vida adulta, que é sobre um terremoto uhum. na, no Japão, na década de 70. E a mãe, ela tem que fazer uma escolha, porque cai uma pedra em cima dos filhos dela, ela tem um casal de gêmeos, ela tem que escolher um ou outro. Sabe? O filme Nossa, roda em torno que dessa verde, escolha mano.
1: dela. Ai, rapaz, também sou ruim de drama, dela. hein, mano? Estritos.
2: Então, é que assim, gente, é, depois que a gente vira mãe, a gente se apega uns filmes assim, tá ligado? De, de, de escolhas.
1: Rapaz.
2: É, mas é um filme forte, é um filme de duas horas e meia, eu acho. Recomendo, porque tem uma cin cinematografia muito boa, o elenco inteiro é japonês mesmo, sabe? E é uma coisa muito legal, é um filme, né, da, 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 daquela cultura. E é muito bom, muito bem feito. Se vocês verem as cenas da, da cidade destruída, vocês ficam chocados. Vocês falam assim, meu, não é possível, eles, eles vieram um terremoto aqui mesmo Pagaram gravar isso, sabe? <risos> Até hoje eu quero estudar mais sobre esse filme para entender se não foi realmente o, o que aconteceu. Um o tipo, lugar que já estava
0: é... destruído, os caras pegaram e foram fazer, né? Em inglês,
2: fazer.
1: Aftershock, que eu vi aqui. Isso. Aftershock. Bom, com esse belíssimos top, tirando o meu, que é uma bosta, porque eu sou ruim de filme, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio, Boteco Elétrico. Eu vou me despedindo, mas como de praxe a gente gosta de pedir para o convidada ou pra convidado encerrar o programa, vamos pedir para a manta. A, mamanta, a, a Samantha.
0: Samantha. Ô, cara, <risos> você... Pelo amor de Deus, mano. Para de fazer passar a A Samanta.
1: Convidada. A Samantha. Na hora dela de se despedir, para ela dar as dicas de filmes dela pra galera. Porque estão pedindo aqui. Vocês Samanta. Com
2: um carder, caderninho e lápis. É, hein, enfim.
1: <risos> no, na sua despedida, então, você deixa algumas dicas. Deixa 3, 4, 5, 10 filmes. Quantos que
0: você quiser.
1: Bom, pessoal. É, Eu gente... acho.
0: É, Peraí, cara, lá, eu lá, acho que lá. a gente podia fazer um, um engajamento aí pra Samanta. Que ela só fala os filmes aqui e é. aí depois no Stories dela se você quiser, lógico
1: boa, hein? você boa. fala o porquê,
0: boa. tá ligado? que Fechou. você botou esses filmes pra Fechou. você ganhar uns seguidores boa, aí,
1: Va boa, aí você vai boa. marcando então, boa. aí você boa. faz um você pode fazer um carrossel lá faz, faz de history, que pra gente é melhor faz, faz, de, history, faz de que você quiser. Né? vou
2: marcando faz que você
1: quiser, <risos> bom, mas então pensa no sinos pra você deixar, e enquanto isso eu me despeço da galera, agradeço ao chat, cara, foi sensacional de antemão, agradeço a, a Samantha também, não, a Amanda, Amanda foi semana passada a Samanta, Obrigado, foi muito forte e, bom, sigam a gente E para vocês verem toda essa sequência Da Samantha que ela vai Postar e marcar a gente, sigam, em Boteco Elétrico Podcast no Instagram, também no TikTok Onde vai os cortes desse programa E se você tá no YouTube Não esquece de apertar todos os botões Curtir ali, der like, dislike Se inscreva, por favor, ativa o sininho Faz o que você quiser E nos agregadores, segue a gente, tá Além disso, você pode mandar sua contribuição Por Pix né? ou pelo PicPay, bom, fico por aqui Levou pro shot, depois a Samantha vai fazer aquela aquele catadão de, dos melhores filmes da história, valeu galera
0: gente, ah, o Cassia falou o que tinha pra ser falado aí, né, obrigado <risos> aí, sei todo mundo assistiu, semana que vem temos mais é... semana que vem a gente vai falar de dança muito provavelmente, Olha. que é algo que eu não manjo, eu não fui Nossa. feito para dançar, meu é. corpo não tem esse, hum. no DNA não tem isso então, obrigado a todo mundo que participou e que assistiu do chat. Vamos ver a parada do sorteio da torta aí. Vai ter que ser só para o dente, <risos> né? Mas vamos ver se olha esse sorteio de torta. É... Segue a gente, segue eu, segue o Casta, segue a Samanta. Os, os Instagrams estão todos na descrição do vídeo. Se puder, manda um pix para nós. Se não puder, também obrigado de qualquer forma. E semana que vem a gente está aí novamente, Samantha. Suas palavras finais aí para encerrar o programa os filmes que você acredita que as pessoas devam assistir enfim, o espaço é todo seu, mano Fazer o um jabá que você quiser, aí
2: e... Wakanda Forever Wakanda. <risos> gente, o que eu gostaria muito de recomendar assim pra vocês é o filme da Catherine Bigelow que é o Guerra ao Terror é um filme assim é... vocês vão achar um filme muito parado porque ele não tem trilha sonora, é aqueles filmes que a câmera acompanha, sabe é meio primeira pessoa a câmera é como se fosse Sim. personagem, sabe? Uhum. Então, mas o foda é vocês entenderem o contexto de que tem uma mulher por detrás daquilo tudo contando uma história tão forte, sabe? Sim. Porque mexeu muito comigo quando assisti, então eu recomendo. É, outro filme que eu gostaria de recomendar pra vocês, assim, é Pulp Fiction, que foi o filme... O meu filme de entrada do Tarantino foi Pulp Fiction. Eu sei Excelente, que nem todo mundo assiste, rico. gente. Eu sei que Tarantino foi é o meu clássico, Foi meu
0: também. Foi o meu também, Mas foi
2: o meu de entrada, então eu recomendo. Pra quem quiser começar a assistir filmes do Tarantino, pode começar com esse, que é, é paixão, é certo, é carta certa. Depois você assiste o Once Upon a Time Hollywood pra você não se decepcionar. Mas. <risos> é, deixa eu ver outras assim. De animação, eu gostaria de recomendar, além do da Coraline, a Viagem de Shihiro. bem? Bela eu, recomendação muitos, assim, do Estúdio Ghibli. Sabe? O Estúdio Ghibli. Recomendo fortemente assim... todos. Todos, todos, todos. Eu gosto de um convidado... de entrega da Kiki.
0: Foi o primeiro que eu assisti do Estúdio Ghibli. Mano, nossa, me dá um quentinho no coração esse filme.
2: É gostosinho, né? Os
0: filmes do Estúdio Ghibli, eles dão um quentinho no coração. Porque as coisas dão certo, as pessoas são gentis, é bonito, tá ligado? Nossa, eu não Sim. gosto nem de falar que eu começo a ficar emocionado, vou chorar. O
2: mais trash que tem, inclusive, é o... A Viajante Hero, né? Que tem aquela pegada meio... Sobratural, ah, e o assim.
0: Princesa Mononoke também ah, é tem, tem Mononoke. um sangão, assim.
2: É, é verdade, é verdade. É, deixa eu ver mais uma recomendação muito, muito boa, vamos lá.
0: Algum filme para 2020, tipo, contexto de pandemia, caralho, alguma coisa tenha saído nesse Cara, sentido. Eu Sou a Lenda. Verdade, né? Eu gosto né?
2: muito, e a gente tem uma atriz brasileira, né, no elenco de Eu Sou a Lenda. Eu gosto muito disso, que é a... A gente esquece o nome dela? Alice Braga?
1: Alice Braga. Alice
2: Braga, que agora está no Esquadrão Suicida, né? Também. Então, a gente tem mulher brasileira no cinema internacional. Temos. Não é mais o Rodrigo Santoro, gente. Agora a gente tem mulheres brasileiras. Porque antigamente era só o Rodrigo Santoro, né? Vocês lembram disso? Depois dos de 300. <risos> então, a gente tem ela no elenco de de... quando é um suicida e ela tá no Eu Sou a Lenda, e eu acho que assim não é um contexto de pandemia, mas é um contexto de isolamento social, ah, é né, verdade. como você se vive no, no, nisso, né, no mundo desses gosto muito então essas são, são as minhas recomendações assim, pra hoje, quem quiser mais eu vou deixar até uma caixinha de perguntas boa, <risos> eu de fechou, los,
1: fechou, fechou fech... nossa, perfeito,
2: vou deixar lá e a, a pessoa, tipo, quiser me perguntar um filme pra algum momento da minha vida porque eu sou muito assim, cada momento da minha vida tem um filme muito específico pra aquilo, sabe então, deixa, vou fazer então, lá a então
1: deixa o filme para o final de semana, amanhã, sexta-feira, friozinho, uh, está esfriando no estado de São Paulo. Filme para amanhã, na lata. Olha,
2: filme para amanhã, se vocês namoram, se vocês estão com um chameguinho na sexta-feira, eu recomendo Simplesmente Acontece com a Lily Collins. Hum. É, é um filmezinho romântico, gostosinho de ver, é uma pipoquinha, uma sessãozinha ali. Bem gostoso de ver. Agora, se você estiver sozinho e você for radical, assim como eu também, quando você tá <risos> sozinho, eu recomendo John Wick.
0: John Wick! Eu, porradaria.
2: Muito, muito
0: obrigado. Do cara, sem tanto e pouco, né, galera?
2: Sem tanto e pouco, mas eu gosto porque é aquela coisa, né? Por que, que ele se torna aquela pessoa? O que faz ele se tornar aquilo, sabe? Ele não era mais assim. Eu gosto sim, disso, porque a pessoa tem, precisa de um estalo de dedos para a vida dela. Exatamente, Boa. o gatinho. Então é
0: Galera. isso, né, gente? Pessoal, obrigado. Falou. Nos vemos semana que vem. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem aí. E é nóis. Falou. Tchau. Tchau.